0: Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu. Włania się Radosław Gruca, który dziś, mam nadzieję, już po raz ostatni albo przedostatni zastępuje prawidłowego autora tegoż formatu, czyli Tomasza Piątka. To jest dochodzenie prawdy na kanale Reset Obywatelski. Niemniej jednak nie bylibyśmy z sobą, gdybyśmy nie zadbali o to, żebyście dawki Tomka Piątka ostatnich ustaleń co poniedziałek nie otrzymali. W związku z tym na początek pierwszą godzinę spędzimy we dwóch przy opowiadaniu Wam o ostatnich odkryciach, które też no cóż, drodzy Państwo, nie są wcale pozbawione poprzednich tropów. To jest ciąg dalszy śledztw Tomka, które na szczęście rezonują coraz szerzej. Będziemy też mówić o współpracy Tomka i pani redaktor Anny Dryjańskiej. na temat, która... No właśnie, to o tym wszystkim sam Tomasz opowie już za chwilę, a w drugiej godzinie, drodzy Państwo, serdecznie zapraszam na program, który już trochę podsumuje to, co się dzieje w, no, w Polsce roku 2021 w polityce. Zaprosiłem wyjątkowe redaktorki, które też... Każda z osobna i wszystkie razem stanowią o dużej jakości dyskusji i rozmaitych obserwacji. Naszymi gośćmi będzie Dominika Długosz z Niosłika, Beata Grabarczyk z Radianowy Świat, Karolina Opolska z Onetu i Żaneta Gotowalska z Portalu na temat. Drodzy Państwo, nie przedłużając, zapraszam już do nas pra. Wdziwego gospodarza, tego programu. Ja dzisiaj jestem tylko wspomagającym, ale przez dwie godziny. Gospodarzu, pojaw się nam.
1: Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję, że jesteście i dziękuję tobie, Radku, że wziąłeś to na siebie. Ja się od razu, zanim przejdziemy do tematów, odniosę się do komentarza, jaki do mnie dotarł po naszej poprzedniej rozmowie. Ktoś mi zarzucał, że byłem mniej precyzyjny i, i, i energiczny niż zwykle, więc no, przeproszę wszystkich za to, że jestem ciągle jeszcze wychodzę, dochodzę do siebie po, po problemach zdrowotnych. Jestem pod opieką lekarzy i mam nadzieję, że no, właściwie już jestem pewien, że od. 1 stycznia, to znaczy od początku nowego roku będę mógł... Fu, fu,
0: odpukać Prowadzić. niemalowane, to jest niemalowane. Odpukujemy i liczymy na to spokojnie, Tomek. Ale niestety, no cóż, natury nie da się oszukać i, i mam nadzieję, że odpowiedzialnie, ale nie pozostawiasz tropów, które złapałeś, by wywietrzały. Więc zacznijmy, mhm. zacznijmy może... Ja trochę ci pomogę uporządkować. Zacznijmy od osoby, która niby jest w centrum uwagi co najmniej od końca ubiegłego roku, a tak naprawdę ciągle dość niewiele o niej wiemy, mimo że czytamy maile ze skrzynki tej osoby. A tą osobą jest wciąż jeszcze mimo wszystko minister szef kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego, Michał Dworczyk, były wiceszef MONU, zastępca Antoniego Macierewicza piroman swego czasu, to wszystko po, pokrótce przypomnimy, ale najważniejsze jest to, co udało się odkryć teraz, żebyście mieli świeże informacje, bo niestety te, te informacje znowu wskazują na to, że mamy sieć powiązań, co do której tylko e, Kwestia czasu i pracy, żeby odkryć, dokąd te wszystkie nitki zmierzają. Ale na pewno mają pewne cechy wspólne te pajęczyny, które rozgrzebujesz w swoich śledztwach. Ale zacznijmy od szczegółu do ogółu, czyli szczegół, co udało Ci się ostatnio uchwycić, jeśli chodzi o zbieżność, ministra Dworczyka posiadłości czy też nieruchomości z ludźmi, którzy chcą bardzo popsuć Unię Europejską i nie tylko.
1: Poproszę naszą dzielną realizatorkę Asiator na początek, żeby pokazała nam pierwszy skan tak żebyśmy sobie zwizualizowali, kogo oglądamy, tak, chodzi o tego pana, tu się niektórzy nim zachwycali, że jest taki ogarnięty, taki skuteczny, taki przystojny, inni się zachwycali, że krytykował w prywatnym mailu do premiera Morawieckiego, krytykował ministra Macierewicza za niszczenie polskiej armii, tak się składa, że dworczyk to wieloletni, protegowany Macierewicza i tak się składa, że nieruchomościami ministra Dworczyka już się tak pobieżnie niektóre media zajmowały, właśnie między innymi z tego względu no, media pochyliły się nad tym, że Dworczyk z kolegami założył takie mini osiedle na przedmieściach Warszawy pod lasem, i wśród tych kolegów, koleżanek była córka Antoniego Macierewicza, Aleksandra. To wzbudziło pewną sensację. Ci, co pogrzebali dalej, to doszli do wniosku, że to, są, że to jest grupa związana z Opus Dei. No i na tym się jakby skończyło. Ja poszedłem trochę, trochę głębiej. Poproszę teraz o skan numer dwa to jest skan z Księgi Wieczystej, on w tej chwili jest tutaj mały, tak jak na niego patrzymy, no ale później, kiedy ta transmisja stanie się filmem dostępnym w internecie, można sobie tutaj zatrzymać klatkę, powiększyć obraz. I tutaj widzimy taką sytuację, że matka dworczyka, pani Alina, uzyskała dom od... od Niejakiego Filipa Łajszczaka, a potem, zaraz po tym, jak ten dom uzyskała, to w drodze darowizny część udziałów przekazała synowi Michałowi Dworczykowi. Więc za pośrednictwem mamy, Dworczyk uzyskał dom od Filipa Łajszczaka. Ten dom stoi na działce, znajdującej się w tym jakby to powiedzieć, mini osiedlu, wcześniej współwłaścicielami tego byli między innymi też i, i Dworczyk, i Łajszczak, natomiast jak widać z panem Łajszczakiem tutaj pan Dworczyk jest dość blisko również w stosunku do innych kolegów z tego mini osiedla, ponieważ mieszka w domu, który wcześniej należał do pana Łajszczaka. W Księdze Wieczystej czytamy, że matka Dworczyka uzyskała od Łajszczaka ten dom drogą zamiany. Czyli znowu mamy tutaj coś, co pisowcy najwyraźniej lubią, czyli takie żonglowanie nieruchomości. No dobrze, i kim jest pan Łajszczak, który dał dom, zamienił się domami z matką Dworczyka, żeby ona mogła synowi ten dom przekazać? Poproszę o skan numer 3 na którym zobaczymy pana Łajszczaka obok Marka Jurka, słynnego polityka antyaborcyjnego, antykobiecego. Łajszczak był jego doradcą, ale to, co jest najistotniejsze tutaj na tym skanie, to jest fragment artykułu, w którym czytamy, że Łajszczak został reprezentantem prawicy Rzeczpospolitej w ruchu European Christian Political Movement czyli Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny. Co to za ruch? No, jest to ultraprawicowa międzynarodówka, która finansuje, i tu poproszę o następny skan, finansuje fundamentalistyczną sieć Agenda Europe. To jest sieć organizacji ultraprawicowych, antykobiecych, fanatycznych, fundamentalistycznych, jeśli chodzi o religie i polityczne poglądy. Jak tutaj widzimy na tym skanie związana z Agenda Europe jest również słynna polska antykobieca organizacja Ordo Juris, która jest jak wiemy wspierana przez Kreml. No i tak się składa, że również sama Agenda Europe jest wspierana. Tu poproszę o kolejny skan to są dwa fragmenty artykułu z tygodnika Polityka, później będzie można sobie zatrzymać ten, ten kadr, powiększyć i zobaczyć ten skan w całości. Tu czytamy, że Agenda Europe jest wspierana przez dwóch bardzo ważnych oligarchów, Konstantina Małofiejewa, który też sponsorował napaść zielonych ludzików Putina na Donbas, i Władimira Jakunina, byłego agenta kremlowskich służb specjalnych KGB, e, przyjaciela Putina, oliga, oligarchę kolejowego, który ma wiele powiązań też z premierem Morawieckim, który teraz jest patronem politycznym Dworczyka. Jak widać, czyli podsumowując, mama Dworczyka i Dworczyk dostali dom od człowieka, który działał w sieci wspierającej E, fundamentalistyczną organizację, wspieraną również przez najbliższych Putinowi oligarchów. Oligarchów, którzy są, jakby to powiedzieć, finansowo-politycznymi agentami Putina. I e, Agenda Europe, co jest celem Agendy Europe? Na, dlaczego e, organizacja Kolegi Dworczyka e, i e, dlaczego oligarchowie rosyjscy wspierają Agendę Europe? Bo Agenda Europe chce sprowadzić. E, Europę z powrotem do XIX wieku, odebrać kobietom prawa, homoseksualistom prawa, wykluczyć edukację seksualną, no nic dziwnego, że to się bardzo Putinowi podoba, ponieważ Putin stał się w tej chwili, jakby to powiedzieć, światowym guru, papieżem, sponsorem i wodzem konserwatyzmu, nie takiego normalnego konserwatyzmu europejskiego, jaki znamy z XX wieku, tylko nowego turbo-konserwatyzmu, który właśnie głosi, że mężczyzna ma prawo bić dzieci, bić żonę, pewnie psa i kota również, oczywiście jak już żonę i dzieci, homoseksualiści nie powinni się pokazywać na ulicach, a być może powinni iść do więzienia za samo, już, za, już, już za samo to, że są homoseksualistami. Ogólnie chodzi o to, żeby pozbawić ludzi wszelkich swobód, jakie dla nich wywalczyła cywilizacja, cywilizacja zachodnia. Co jeszcze wiemy o tym osiedlu? Wiemy, że współwłaścicielem tego osiedla wcześniej, kiedy ono było własnością wspólną, więc współwłaścicielem również gruntu, na którym mieszka mama dworczyka z dworczykiem, współwłaścicielem był Dymitr Hirsch. Tutaj poproszę o kolejny skan, znowu z Księgi Wieczystej, z innej Księgi Wieczystej, która dotyczyła tej wspólnej własności. Tutaj widzimy na górze pana Łajszczaka, a na dole pana Dymitra Hirscha. Dymitr Hirsz to postać bardzo zagadkowa, którą no, zajmowałem się ja, zajmował się Grzegorz Rzeczkowski. Poproszę o następny skan, o, to jest, będzie skan z e, serwisu rejestr IO, opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. Widzimy tutaj na dole, że pan Dymitr Hirsch był prezesem e, e, organi, pewnej organizacji, a Filip Łajszczak był we władzach tej organizacji obok pana Dymitra Hirsza. I ta organizacja nazywała się Pięknie. Stowarzyszenie na Rzecz Swobód Obywatelskich. To, to mnie zawsze zadziwia, jak, jak na przykład Ordo Juris, które łamie prawa ludzkie, nazywa się Instytutem na Rzecz Kultury Prawnej, prawda? A ci panowie, związani z organizacjami łamiącymi, pragnącymi nam odebrać wszelkie swobody obywatelskie, tworzą sobie Stowarzyszenie na Rzecz Swobód Obywatelskich. Przejdźmy dalej. Poproszę o następny fragment. To jest e, e, fragment z książki Morawiecki jego tajemnice, gdzie jest mowa o tym, kim jest Dymitr Hirsch. On jest nieformalnym doradcą Morawieckiego i jego e, przyjacielem. E, źródła e, mówią, że on wręcz kontroluje dużą część poczynań premiera Morawieckiego, przynajmniej tak było wtedy, kiedy pisałem tę książkę, ale również był wcześniej związany z Beatą Szydło, która Morawieckiego nie lubi, więc mówimy tutaj o człowieku, który ma wpływy w różnych pisowskich środowiskach. Współpracował z niejakim Sebastianem Bojemskim. Bojemski został opisany przez Grzegorza Rzeczkowskiego, jako jedna z tych osób, które rozkręcały histerię, teorie spiskowe po katastrofie smoleńskiej. Teorie spiskowe pozornie antyrosyjskie, ale korzystne dla Rosji, bo teorie te dzieliły Polaków na dwa wrogie plemiona, osłabiały Polskę, no i e, dzięki nim e, Putin mógł przywdziewać maskę osoby niesłusznie oskarżonej, no bo e, morderca się cieszy, kiedy ktoś go oskarży o morderstwo niesłusznie i w sposób pozbawiony wszelkich dowodów. Może wtedy się przedstawiać jako ofiara e, oszczerstwa. E, mm, co jeszcze wiemy o Dmitrze Hirszu? No tak się składa, że ta osoba niezwykle wpływowa według naszych źródeł. Poproszę o ostatni skan. Jest to osoba rodzinnie powiązana z Rosją i o tym nie, nie mówilibyśmy, gdyby nie to że, że to, że osoba o takim znaczeniu politycznym, no musimy, ludzie mają wszyscy, wszyscy, Polki i Polacy mają prawo znać mają prawo wiedzieć, jeśli osoba, która ma wpływ i dojście do premiera Rzeczypospolitej Polskiej ma równocześnie jakiekolwiek związki z państwem dla nas wrogim, jakim w tej chwili niestety jest putinowska Rosja. To jest e, e, skan z archiwum cyfrowego IPN, e, gdzie czytamy, że matką Dmitra Hirsch'a jest Galina sincowa Hirsch. W książce Morawieckiej jego Tajemnice również o tym mówimy. Pani Sincowa Hirsch jest Rosjanką, ale jest Rosjanką, która spędziła wiele lat w komunistycznych Niemczech Wschodnich. No, zazwyczaj Rosjanie, którzy tam jechali, pełnili tam jakąś misję, niekoniecznie wywiadowczą. Polityczną, kulturalną, ale działali w celu rozszerzania i utwierdzania wpływów sowieckiej Rosji w tym kraju zwasalizowanym, jakim były komunistyczne Niemcy Wschodnie. To jakby tyle, a od razu zapowiem, że przygotowuję artykuł, który pojawi się na, w serwisie Reset Obywatelski, w naszym serwisie internetowym, na naszej stronie internetowej, gdzie będzie więcej o Michale Dworczyku i o tym powiązaniu.
0: To jeszcze tylko powiedz, bo Filip Łajszczak jest też, swego czasu na pewno był wicenaczelnym takiego pisma Christianitas. Tak. które też to analizowałeś. Rozumiem, że nie tylko agenda Europa, ale generalnie współpraca z takimi środowiskami, które później gdzieś wpisywały się z kolei w agendę Ordo Juris i agendę tego najtwardszego pisu, tak?
1: Tak, tak. Najtwardszy pis oscyluje między Opus Dei a Ordo Juris. Opus Dei jest ultrakatolickie. Ordo Juris jest ultra, ultra, ale równocześnie pseudokatolickie, bo jak wiemy, Ordo Juris wywodzi się z brazylijskiej sekty Tradisam Familia Proprietadji, która została potępiona przez katolickich biskupów w Brazylii już w latach 80. Brazy... Brazylijscy biskupi wręcz zabronili katolikom kontaktowania się z członkami tej sekty, a członkowie tej sekty później przybyli do Europy i założyli tutaj. Stowarzyszenie imienia Skargi, Instytut imienia Skargi, które z kolei założyły Ordo Juris.
0: Jeszcze jedną rzecz, którą musimy dzisiaj omówić, to jest historia pana Sergeja Jastrzębskiego. Tak. który jest kolejnym puzzlem do twojej układanki, którą e, tworzysz, nie tworzysz, tylko odtwarzasz. Układanki rosyjskich sieci wokół e, architektów PiSu, między innymi też Lecha Kaczyńskiego e, mamy tutaj. A mianowicie swego czasu Tomku opisałeś historię e, spotkań Wasina, szpiega KGB, z, który z Jarosławem Kaczyńskim w familiarnej, sympatycznej atmosferze przy alkoholu, o czym sam Jarosław Kaczyński zresztą mówił, omawiał sobie na początku lat 90. rozmaite kwestie. I, I powiem szczerze, to jest jeden z ciekawszych i bardziej tajemniczych artykułów, jaki czytałem w tym roku. Polecam. Newsweek, czerwona, kładka, tomka, piątka artykuł. Ale okazuje się, że to nie wszystko. Że przyjaciel Wasina, czyli Siergiej Jastrzębski również pojawił się i to w istotnym bardzo um, momencie i to pojawił się u nie byle kogo, tylko u prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, czyli brata Jarosława. Opowiedz nam o tym spotkaniu i opowiedz nam, co Tobie razem z redaktoranną Dryjańską na temat udało się dziwnego w tej całej sytuacji ujawnić, bo to, to jest kolejna konfuzja dla mnie niezwykła.
1: Tak, polecam też bardzo te dwa artykuły. Jeden dostępny w, na newsweek.pl, drugi na polityka.pl
0: Znaczy ten o, ten o Wasinie jest na newsweek.pl. Tak, a ten o
1: Jastrzębskim jest na polityka.pl. Polecam, bo należy też no, i polecam wykupienie sobie dostępu cyfrowego, bo myślę, że należy też nagradzać odważne redakcje, które jakby przełamują barierę strachu i milczenia i zaczynają pisać o rosyjskich powiązaniach PiS. Może zacznijmy od początku, więc przenieśmy się do Finlandii na początek, bo ta historia zaczyna się w Finlandii w latach 70 -tych, 80 -tych. Działa tam sobie dwóch wywiadowców, właściwie wytrawnych szpiegów kremlowskich służb specjalnych KGB. Jeden się nazywa Sergej Iwanow, drugi się nazywa Anatoli Wasi. I co oni robią? To nie są jacyś tacy tam sobie szpiedzy, co to gdzieś tam pójdą, coś usłyszą od kogoś przypadkiem, napiszą jakiś raporcik zawierający informacje nie wiadomo czy istotne, to są wybitni profesjonaliści, którzy nie tylko zbierają informacje, oni tworzą sieci wpływu, zdobywają agentów, którzy są nie tylko agentami informatorami, ale są agentami, którzy wpływają na politykę Finlandii. Wśród tych agentów, których oni razem pozyskują jest pan Esko Aho, Polityk, który był później ministrem, jeszcze wyżej zaszedł w Finlandii, a teraz jest w radzie nadzorczej zbierbanku, w którego władzach zasiada syn Iwanowa, jednego z tych dwóch KGBistów. Więc te sieci, które oni tworzą, są potężne i potrafią przetrwać pół wieku. Więc to są wybitni specjaliści. I co się potem dzieje? Pan Wasin jest specjalistą nie tylko od Finlandii, ale też od Polski. Doradza, czy próbuje doradzać Jaruzelskiemu i Kiszczakowi, chociaż jest na nich zły, jak się dowiadujemy z różnych źródeł, w latach, na początku lat 80. Jest wściekły, że Jaruzelski i Kiszczak nie powiesili Lecha Wałęsy, czy też go nie zabili w jakiś sposób. No ale y, Wasin był tak zwanym jastrzębiem. Liczył na to, że można polskie dążenie do niepodległości zdusić. Ale był też elastyczny. Kiedy przychodzi rok 89, Wasin zaczyna się spotykać z Jarosławem Kaczyńskim. Od razu typuje sobie tego wtedy nieznanego polityka drugoplanowego, ale widzi, że ambitnego i gotowego do spotkań. Panowie, co później Kaczyński po wielu latach sam przyznał, Panowie spotykali się wielokrotnie w, przez kilkanaście miesięcy w latach 89-90. Wasin i Kaczyński pili alkohol i wymieniali się informacjami, rozmawiali na tematy polityczne. Wasin nawet zdradzał Kaczyńskiemu, tak przynajmniej Kaczyński dziś twierdzi tajemnicę, na przykład o tym, że w Rosji się szykuje pucz, który faktycznie później w 91 roku wybuchł. I tu się, jeśli to jest prawda, no to jest oczywiste, że Wasin, skoro coś takiego powierzył Kaczyńskiemu, to musiał bardzo dużo uzyskać od niego w zamian. I no, tutaj szczególnie obciążające jest to, że Kaczyński przyznał się do tego po wielu latach w książce wydanej w 2016 roku, w książce Porozumienie przeciw monowładzy, tak ładnie nazwał swoją książkę, i w tej książce napisał, że on wyspowiadał się z tych spotkań szefowi Urzędu Ochrony Państwa, czyli ówczesnego kontrwywiadu Andrzejowi Milczanowskiemu. Twierdzi, że mu powiedział o swoich spotkaniach z Wasinem a Milczanowski twierdzi stanowczo, że Kaczyński nigdy mu o tym nie mówił. Więc to jest bardzo obciążające dla, dla Jarosława Kaczyńskiego. To jest początek tej historii. No i co się potem dzieje, Wasin, e, e, Wasin który stał się elastyczny i e, rozmawiał z Kaczyńskim o finlandyzacji Polski między innymi. czy Polska nie mogłaby być, mieć takiego statusu jak Finlandia w latach e, 80., czyli kraj demokratyczny, ale jednak w sojuszu z Rosją, a nie z Zachodem. Wasin sobie wrócił do Rosji, zajął się biznesami Natomiast jego kolega Siergiej Iwanow, który razem z nim werbował ludzi w Finlandii, został ministrem obrony, potem szefem administracji prezydenta Putina, poszedł bardzo wysoko w górę. I pupilem Iwanowa był Siergiej Jastrzębski, człowiek wielu talentów, rzecznik prasowy, który brał na siebie najgorsze kompromitacje i zbrodnie Kremla i tłumaczył je dziennikarzom, nawijał im makaron na uszy. Również dyplomata, którego Putin wysyłał do Europy. Również tajny kurier, którego Putin wysyłał do talibów. Człowiek też obdarzony talentami artystycznymi. No i pochodzenia polskiego, jak wskazuje nazwisko, Siergiej Jastrzębski. Jednak to polskie pochodzenie nie przeszkadzało mu być jednym z najwierniejszych sług Kremla. No i w 2006 roku Putin ma wysłać kogoś do Lecha Kaczyńskiego, no i kogo wysyła? Wysyła Siergieja Jastrzębskiego, więc sprawa jest ważna. To zaufany i bardzo zdolny wysłannik Putina. Pamiętajmy
0: ten... o tym, yy, czym się zajmował Jastrzębski, dlatego, że Jastrzębski od 2004 roku zajmuje się, drodzy Państwo, jest to oficjalna informacja, on zajmuje się, jest specjalnym przedstawicielem do spraw kontaktów z Unią Europejską od 2004 roku. Co nam to mówi o Siergieju Jastrzębskim? No, przypomnę wszystkim, bo czasami to umyka, więc warto sobie spojrzeć na tło, jakie wtedy było w sytuacji międzynarodowej. No 2004 rok to jest ten rok, kiedy Unia Europejska rozszerza się o kraje z Europy środkowej, między innymi Polskę i też republiki byłe republiki postradzieckie nadbałtyckie i to są no i to jest wielka geopolityczna zmiana. To znaczy nie dość, że posypał się wymarzony posypało się wymarzone imperium Władimira Putina. On to nazywa przypomnijmy największą katastrofą geopolityczną chyba w historii świata, czy XX wieku na pewno, tak mówił Władimir Putin. I właśnie Jastrzemskiemu zleca, żeby odpowiadał za kontakty z Unią Europejską, a to nie znaczy wcale z Brukselą, tylko generalnie ma operować, ma zajmować się kwestią też trzeba by tak powiedzieć, bo nie da się tego inaczej odbierać, no, ma też monitorować to, co się dzieje w tych państwach po rozszerzeniu i wejściu do rodziny państw zachodnich, takim ostatecznym, usankcjonowanym akcesją. Więc to tylko to się rzuciło w mi w oczy, więc chciałem Państwu przypomnieć, że 2004 rok to nie jest przypadkowy rok i to nie jest przypadkowe zadanie, które dostał od Putina.
1: Tak, i Jastrzębski ma też pohamować poham Unię Europejską przed próbami interesowania się na przykład łamaniem e, praw człowieka w Rosji, w Czeczeni. On to robi, on jest Jastrzębiem w masce gołębia, bo on jest bardzo kulturalny, wykształcony, świetnie opowiada, przystojny i tak dalej, daje się lubić, ale on jest, e, on jest Jastrzębiem, tak, tak wygląda tak. Sergiej Jastrzębski właśnie i e, pytanie, czy być może dlatego też go Putin wysyła do Polski nie tylko ze względu na te wszystkie talenty, ale też ze względu na to, że e, Jastrzębski należy do tego samego kręgu co Iwanow i jego kolega Wasin który e, pił alkohol z Kaczyńskim i wymieniał się z nim informacjami bo trzeba pamiętać Jastrzębski jedzie do brata Lecha Kaczyńskiego, do brata, który niemal we wszystkim Jarosława Kaczyńskiego słucha. I, e, i to się dzieje. Jastrzębski przyjeżdża do Polski. Lech Kaczyński zgadza się spotkać z wysłannikiem Putina zamiast z samym Putinem. E, no, to jest dość niesłychane w dyplomacji, bo zazwyczaj prezydent się spotyka z prezydentami od biedy z premierami lub ambasadorami, ale no to takie, taki wysłannik, który nie jest nawet ambasadorem, no to to jest takie, no Lech Kaczyński tutaj robi duże ustępstwo wobec, wobec, wobec Rosji. To też jest bardzo ważne, to było bardzo ważne spotkanie. Oni ze sobą rozmawiali i potem Jastrzębski udzielił wywiadu nawet gazecie wyborczej i mówił o tym, Mówił w ogólnikach o tym spotkaniu z Lechem Kaczyńskim, ale mówił pozytywnie. Po czym sobie wrócił do, do Rosji. Niedługo potem Putin postanowił zrobić Miedwiediewa swoim prezydentem. Putin został, taka roszada, Putin został premierem, a jego, jego, jego podwładny Miedwiediew został marionetkowym prezydentem. I to miał być taki gest w stronę zachodu, że będzie miło teraz, bo Miedwiediew jest młodszy, miły, nie jest byłym KGBistą jak Putin, ale Jastrzębskiemu to się nie podobało, bo on jest Jastrzębiem, on odszedł wtedy z Kremla, pozwolono mu właściwie odejść i zająć się działalnością artystyczną, zaczął kręcić filmy dokumentalne ale kto mu sponsorował tę działalność, kto mu sponsoruje te filmy? Wielki kremlowski oligarcha Alisher Usmanow związany z Putinem i związany także z Polską w tym sensie, że ludzie powiązani z Usmanowem zafundowali nam aferę taśmową w 2014 roku, która znowu wyniosła do władzy Jarosława Kaczyńskiego. Mamy tu do czynienia, więc widzimy taki wąski krąg osób które e, z, z, wpływają na losy Polski. Wasin, Iwanow, Jastrzębski, oligarcha, Usmanow i do tego obaj bracia Kaczyńscy. To jest, e, widzimy tutaj taki krąg powiązań. Czy tak e, wygląda krąg ludzi, którzy zadecydowali o najnowszej historii Polski? E, i e, Zaczynamy, Zaczynamy czuć, że za tym wszystkim kryje się jakaś duża tajemnica, kiedy dzieje się to, co się wydarzyło e, ostatnio i o czym napisaliśmy z Anną Driańską w Polityce. Ponieważ Anna Driańska bardzo no w, w sposób wręcz, jakby to powiedzieć, brak mi słów, żeby powiedzieć, jak ona to dobrze zrobiła, wcieliła się w taką dziennikarkę bulwarową, która... Skontaktowała się z Sergejem Jastrzębskim i zaczęła go pytać o to, jak to się stało, że taki ważny człowiek na Kremlu został artystą, kręci filmy i przy okazji go wypy zaczęła wypytywać o spotkania z Polakami. I Siergiej Jastrzębski skłamał, że nigdy nie spotkał się z Lechem Kaczyńskim, mimo że udzielał wywiadów kiedyś na temat tego spotkania wiele, wiele lat temu. Mimo, że e, autoryzował wywiad z, z Anną Driańską, mimo, że miał wiele okazji, żeby e, sprostować pomyłkę, gdyby to była pomyłka, tego nie zrobił. Skłamał w żywe oczy, próbował przekierować uwagę Driańskiej w rozmowie na Aleksandra Kwaśniewskiego, zapewne wiedząc, że to łatwy cel, no bo łatwo e, zasugerować, że... E, postkomunista się spotykał z Rosjanami i że Rosjanami, Rosjanom łatwiej było rozmawiać z Kwaśniewskim. Taki wydźwięk miały sugestie Jastrzębskiego, ale yy, prawda jest taka, że, 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 że Jastrzębski skłamał być może tylko po to, żeby, żeby stworzyć wrażenie, że Rosja nie wspiera PiS. No, ale to jest kłamstwo w żywe oczy. No być może po prostu Anna Driańska świetnie się wcieliła w dziennikarkę, która podchodzi do kwestii zasadniczych dość pobieżnie, i on po prostu założył, że taka osoba nie, nie sprawdzi. Nie sprawdzi tego, co Jastrzębski mówi. No ale myśmy za Anną Driańską to bardzo dokładnie sprawdzili. Jest zdjęcie też na stronie Biura Bezpieczeństwa Narodowego z tego spotkania. Więc myślę, to jest moja opinia, że jeżeli. Jastrzębski aż kłamie w żywe oczy, uznał, że trzeba zaryzykować i skłamać w żywe oczy i zatrzeć na ile można ślady swego spotkania z Kaczyńskim, to znaczy, że to, było, e, że to było spotkanie ważne, tam się coś wydarzyło. Ja pisałem do Jarosława Kaczyńskiego pytając, czy on również się spotkał z Jastrzębskim i czy to on zasugerował bratu, żeby się spotkał z Jastrzębskim. E, odpowiedzi do tej pory nie ma.
0: No kto wie, może zainspirowałeś piątkowe wydarzenia swoimi pytaniami. Ale oczywiście to odnoszę się do lex które nagle niczym jeans z butelki się pojawiło. E, to... No, no, to
1: tak żartem, ale dodam jeszcze, że. Rosyjskie media z niezwykłą drobiazgowością i skrupulatnością donoszą o różnych rzeczach, które się dzieją w Polsce i które są publikowane w Polsce. I w rosyjskich mediach czasem byłego jakiegoś dygnitarza się czasem lekko uszczypnie. Na przykład, o, tam ten coś głupiego powiedział, prawda? Takie się puszcza oko do swoich czytelników. Natomiast o tym wywiadzie Jastrzębskiego o jego kłamstwie i o naszej publikacji, mojej i Anny Driańskiej, w rosyjskich mediach nie ma ani słowa, ani słowa, ani piśnięcia.
0: No cóż, może dobrze zlokalizowaliśmy miękkie podbrzusze. Ja mam taką propozycję, żebyśmy dali chwilę odpocząć Tomkowi przede wszystkim i spotkali się za chwilę po piosence krótkiej, po której opowiemy sobie o mało znanym mm, animatorze ruchów, tak zwanych ProLife, który ostatnio robi coraz większą karierę na pisowskich, warszawskich salonach. Już za chwilę.
2: Reset Obywatelski, medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
0: Dobry wieczór Państwu, wracamy. Skromny Radosław Gruca i jeszcze skromniejszy Tomasz Piątek, a to jest dochodzenie prawdy w resecie obywatelskim. Skończyliśmy o tajemniczym animatorze ruchów prolife i to jest ta część, którą Tomek Wam przedstawi, a ja zrobię wprowadzenie do tej osoby.
1: Może nie, jest... nic nie mów, może nic nie mów, nie, nie mówmy kto to jest. Dobrze, ok, to po prostu nie, nie, opowiedz,
0: nie. że jest taki człowiek.
1: Nie, nie, znaczy na końcu powiemy. Na końcu powiemy, o kogo chodzi, ale zacznijmy tak. Proszę Państwa, jest sobie Kaja Godek. Ja od roku intensywnie zajmuję się Kają Godek i próbuję się dowiedzieć, skąd się ona wzięła. I mam coraz więcej informacji na ten temat. Pierwsze filmy, które możecie znaleźć na YouTube, to tam widać dużo różnych niepokojących, ale bardzo pośrednich powiązań. Teraz zaczynam się wgryzać już y, głębiej. Jakby opowieść o Kai Godek należy zacząć od pewnej fundacji, w której Kai Godek już nie ma, ale ona tam zaczynała, jako tako, taka raczkująca działaczka pro-life, zdobywała ostrogi, potem weszła do władz tej fundacji. To jest fundacja pana Mariusza Dzierżawskiego. Tego samego człowieka, który niedawno wszedł na mównicę w Sejmie i domagał się dożywocia za aborcję. Próbował rozpętać wojnę religijną w Polsce, otwartą wojnę, no bo wojnę cichą, wojnę religijną czy zimną wojnę religijną już mamy. U tego człowieka jakby wychowywała się Kaja Godek jako działaczka polityczna i społeczna.
0: Ukształtował ją.
1: Tak, on, nie tylko on, bo on w tej fundacji też nie jest najważniejszy. On w tej fundacji, w te, w tą fundacją, fundacją fundacja ta nazywa się Fundacja Pro Prawo do Życia, tą fundacją rządzi Aliek Prybyło, socjocybernetyk, czyli specjalista od manipulacji społeczeństwem, który przybył ze wschodu, czasem podaje swoje nazwisko w wersji rosyjskiej, czasem ukraińskiej, to biznesmen powiązany, robiący biznesy z Rosją, Białorusią ale na samym początku, zanim jeszcze tam się zjawił e, jako ten przybysz właśnie ze wschodu pan Alek przybyło, na samym początku te fundacje założyło kilka osób, które traktowały Mariusza Dzierżawskiego jako takiego e, frontmana kamikadze, który wybiega właśnie i krzyczy e, rzeczy trudne do przyjęcia, bierze na siebie takie rzeczy. I kim były te osoby? Założycielami fundacji byli Jacek Sapa, Łukasz Wróbel, Anna Werbowa. Później się pojawił jeszcze w Radzie Fundacji Marek Plockę, pisany przez TZ. I kim są, kim są ci ludzie? No, Jacek Sapa to... Ekspert Fundacji Republikańskiej, proszę sobie zapamiętać. Łukasz Wrubel to był wiceprezesem Fundacji Wolność i Nadzieja oraz sekretarzem Stowarzyszenia Republika. Anna Werbowa, no ja nie jestem tutaj, oczywiście nie, nie mam prawa oceniać, czy ktoś jest przyzwoity, czy nie, ale Anna Werbowa, jak się patrzy na jej historię w tej fundacji, na ile ją widać z dokumentów, Anna Werbowa wydaje się osobą przyzwoitą, która się zorientowała w pewnym momencie, że to towarzystwo jest dziwne i sobie poszła. Zastąpił ją wspomniany wcześniej Marek Plockę. Więc mamy tych trzech panów, Jacek Sapa, Łukasz Wrubel, Marek Plockę. I co ich łączy? Właściwie kto ich łączy? Jacek Sapa, jak już wspomniałem, to ekspert Fundacji Republikańskiej założonej przez ultraprawicowego działacza Przemysława Wiplera, niegdyś głośnego, bo Wipler w 2014 roku został oskarżony o zastosowanie przemocy wobec policjantów. Oni próbowali go poskromić, gdy awanturował się w stanie nietrzeźwym pod jednym z klubów nocnych w Warszawie. Dostał w 2016 roku, dostał 6 miesięcy w zawieszeniu Wippler za to rok później odszedł z polityki. E... Odszedł
0: z polityki po tym jak opisałem malwersację w jego fundacji, wolności i nadzieja, którą tutaj wspomniałeś. O I... właśnie i w tej historii właśnie akurat pan Wrubel wyszedł bardzo pozytywnie, bo zawiadomił prokuraturę o, o nieprawidłowościach, ale to już, ale to wcale nie zamknęło kariery politycznej Przemysława Wiplera i niedawno o nim pisała Dominika Wielowiejska w Gazecie Wyborczej. Bardzo długi tekst, a długi dlatego, że długa jest lista, firm, które zamawiają u Przemysława Wiplera usługi lobbingowe, co nie jest tajemnicą lobbował między innymi w imieniu British American Tobacco. Jest bardzo wielu świadków, sam się tym chwalił, nie ulega wątpliwości. Największe zamieszanie wokół głosowania akcyzy to miało związek z tym, że Przemysław Wipler jest takim człowiekiem bardzo ekspresyjnym. I zdarza mu się coś chlapnąć na mieście. No chlapnąć, ja myślę, że
1: w tym szaleństwie też jest, też jest pewnego rodzaju, jeśli nie metoda, to przynajmniej konsekwencja. No ale bardzo mądrze po swoim jej bójce z policjantami z politycznego boksera stał się polityczno-biznesową szarą eminencją jako lobbysta. Właśnie, przeszliśmy w ten sposób płynnie do pana wróbla. Po drugi, z założycieli fundacji, pan Wrubel również był związany z Przemysławem Wiplerem, był jego zastępcą Fundacji Wolność i Nadzieja i stał u boku Wiplera jako sekretarz Stowarzyszenia Republikanie. To jeszcze zanim się pokłócili, prawda, zanim Wrubel złożył na niego doniesienie do prokuratury. Marek Plockę, m, Marek Plockę na swoim Facebooku w 2011 roku napisał coś takiego, trzeci, trzeci Trzeci z członków Rady Fundacji. Marek Plockę napisał coś takiego. Brothers and sisters, którzy głosujecie w Warszawie i nie jesteście zdecydowani kogo poprzeć, polecam oddanie głosu na Przemysław Wipler. Tutaj nie odmieniam nazwiska, bo to było zrobione takim uświetlonym tagiem, tak? Startującego z siódmego miejsca z listy PiS. Jeżeli nie jesteście fanami obniżania podatków przez podwyżki VAT, jeżeli, jeśli nie jesteście zwolennikami otwierania korporacji zawodowych poprzez ograniczanie do nich dostępu, jeżeli uznajecie, że rodzina i dzieciaki mają więcej uroku niż najlepiej wystrzyżony pudel, oddacie głos na odpowiednią osobę. Nie róbmy obciachu, zmieńmy kraj na lepsze. I Przemysław Wipler mu odpisał, Maras, wielkie dzięki. Maras to od imienia, to od imienia, to od imienia Marek. Więc jakby na, trz na trzech filarach ta fundacja stoi, i panowie Sapa, Wrubel i Plockę i wszystkie trzy były związane z Przemysławem Wiplerem co e, znaczy, że Wippler e, już wtedy próbował działać jak e, szara eminencja. Przynajmniej wszystko na to wskazuje tutaj, patrząc na to, że oni wszyscy są związani z Wiplerem i że są to ludzie ze środowiska Wipplera, wszystko wskazuje na to, że e, energiczny e, działacz polityczny, jakim był Wipler, spróbował również stworzyć sobie taką społeczną przybudówkę w postaci agresywnego ruchu antyaborcyjnego, anty... Antykobiecego. No i to jest dla nas też ciekawe z tych względów, że odnajdujemy Przemysłowa Wiplera także w funduszu Magna Polonia, który w funduszu Magna Polonia, w którym Wipler, do którego Wiepler, do którego władz Wipler wszedł razem z Marianem Szołuchą, współpracownikiem Mateusza Piskorskiego, oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin. Sam pan Szołucha publikował teksty reklamujące Białoruś, Łukaszenki i e, gospodarkę tego białoruskiego postsowieckiego reżimu. Publikował mu takie teksty, m.in. Mateusz Piskorski, oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chi. A co sam Wippler mówił o Rosji? Wipler mówił, że nie należy Rosji drażnić, bo anusz nam przywali rakietą Iskander. Wipler mówił, że nie należy dawać ani sprzedawać Ukrainie broni na preferencyjnych zasadach Ukrainie zagrożonej przez Rosję naszego wspólnego wroga. Wipler był zwolennikiem dogadywania się z Rosją w sprawach gospodarczych. No a rosyjskie media tutaj z uznaniem odnotowywały, na przykład między innymi. Taką wypowiedź Wiplera, kiedy zarzucono mu, że podlizuje się Putinowi, to on odpowiedział swojemu rozmówcy, że ten się podlizuje krwawym banderowcom, co jedna z głównych rosyjskich tub propagandowych, telewizja Russia Today, odnotowała. Dodajmy, że fundusz Magna Polonia, w którym odnajdujemy Wiplera, to fundusz, który robił biznesy ze słynnym rekinem giełdowym. Romanem Karkosikiem, pożyczał mu pieniądze, potem się też z Karkosikiem pokłócił i próbował od Karkosika przejąć słynną, słynną telefonię w rodzinie, którą Karkosik założył wcześniej dla ojca Rydzyka, dla ojca Tadeusza Rydzyka, bohatera tej książki. To jest tom drugi, Ryzyki Przyjaciele, Wielkie Żniwo. Jest też tom pierwszy, ryzyki Przyjaciele, Kręte Ścieżki. Przypominam o tym, bo jest Wigilia, czas prezentów. Można bliskim kupić oba tomy tej książki. Bardzo do tego zachęcam, bo nasze media, akurat jeśli chodzi o Tadeusza Rydzyka, zrobiły pewien wyjątek i kiedy wyszedł tom, Pierwszy to poinformowały o ustaleniach tomu pierwszego, o powiązaniach Tadeusza Rydzyka z SB i Rosją, ale potem znowu schowały głowę w piasek i ten temat nie jest poruszany, a warto, żeby przy wigilijnym stole jak najwięcej osób, no może nie przy wigilijnym stole, ale żeby już po wigilii jak najwięcej osób, waszych znajomych, krewnych sięgnęło do tej lektury. Tutaj jeszcze Marcin Celiński podpowiada, że mamy obniżki w wydawnictwie Arbitror w związku z, ze świętami, no ale książki oczywiście są dostępne nie tylko w, na stronie wydawnictwa Arbitror, w sklepie internetowym wydawnictwa Arbitror są dostępne w księgarniach i salonach w całej Polsce, nawet w małych miejscowościach, gdzie niegdzie widziałem, że księgarze odważnie Książkę o ryzyku wystawiają.
0: No, myślę, że ten nadchodzący rok z różnych powodów, ale między innymi ze względu na to, że to będzie ostatni rok przedwyborczy, co by się nie działo, a może nawet wyborczy, ale to akurat bo szczerze mówiąc, ostatnio w to wątpię. I bardzo wiele, drodzy Państwo, z ustaleń Tomka. Po analizie nowych bohaterów i ludzi różnych, którzy się do tej władzy przyczepiają, zyskuje no zupełnie inne tło, które należy badać. I tutaj jest kilka takich rzeczy, które chciałem też wszystkim polecić, jak na przykład historia geologa, który, który budował geotermię. To jest bardzo ciekawa historia. fundacja żony tegoż geologa między innymi zajmuje się teraz dworkiem pana Obajtka. Co też tak, jest tu... tak. to,
1: są, to są rzeczy niezwykłe i to jest opisane w drugim tomie tej książki. Tak. Ja tu wspomniałem o wigilijnym stole, e, ponieważ wigilijny stół w Polsce jest jednym z nielicznych narzędzi do przekłuwania baniek. Tam e, możecie e, powiedzieć wujkowi czy cioci, którzy wciąż chcą głosować na PiS i wciąż słuchają ryzyka. tam możecie im powiedzieć, że zostało udowodnione i że to wszystko jest w Instytucie Pamięci Narodowej, e, e, że e, ryzykiem opiekowało się samo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych komunistyczne i e, że ryzyk e, mieszkał w Niemczech u komunistycznego bilicjanta, który, członka PZPR, który dziwnym trafem został nagle w Niemczech Zachodnich wielkim przedsiębiorcą. I możecie powiedzieć, o czym tutaj już wielokrotnie mówiliśmy, że e, ryzyk założył. E, Radio Maryja za pieniądze prawosławnej. Pani Rydan. Tak, tak pani Rydan, tak. Ryden nawet. Ryden chyba. Tak. Prawosławnej wizjonerki. E, mistyczki. Która, mistyczki, tak. Mistyczki, Która wychwala Rosję w swoich pro, proroctwach i afiszuje się z e, dygnitarzami, z, afiszuje się z hierarchami putinowskiej e, cerkwi. Myślę, że. No Wigilia to nie jest, nie lubimy polityki przy Wigilii, ale z drugiej strony mamy niewiele narzędzi do przekłuwania baniek, więc serdecznie pozdrawiam wszystkich kamikadze, którzy przy okazji świątecznych spotkań podejmą się takiego przekłuwania. Myślę, że żeby uniknąć jakichś właśnie zgrzytów przy stole wigilijnym, to najbezpieczniejszym sposobem jest wręczenie książki pod choin, położenie jej pod choin.
0: I jest rok na to, żeby spokojnie jakoś rozmasować wszystkie ewentualne wybuchy, które mogą, mogą nastąpić. Ale konflikty integrują. Może tak być, drodzy Państwo, dlatego pospierajmy się kulturalnie. Dziękuję bardzo Tomku za dzisiejszą wizytę. No, ja życzę też dziękuję ci, ogromnie. Życzę Ci dużo zdrowia przede wszystkim, bo już no pewnie się zobaczymy. A, a, I też zachęcam Cię do tego, żebyś złożył życzenia drogi Asiatorku, kochana, pokaż nam Tomka i niech Tomek jeszcze wykorzysta te ostatnie chwile swojej godziny po to, żeby złożyć wszystkim najlepsze życzenia, bo już to ostatni, ostatnie dochodzenie przed Bożym Narodzeniem, bo ja tak będę mówił. Tomku, the floor is yours. Pożycz wszystkiego najlepszego.
1: Wszystkiego najlepszego, kochani. Wesołych Świąt zdrowych, co jest bardzo ważne w obecnej pandemicznej sytuacji, w miarę możliwości pogodnych i spokojnych. Na nacieszmy, nacieszmy się sobą, otwórzmy swoje serca również dla tych, z którymi się nie zgadzamy, aczkolwiek nie, pozwol, nie pozwólmy, żeby ta atmosfera świąteczna nas rozmiękczyła i wytworzyła w nas jakieś przyzwolenie na na zło, bo tego być nie może. Wszystkim i wierzącym, i niewierzącym z całego serca życzę wszystkiego dobrego i opieki Bożej też chętnie życzę, aczkolwiek wiem, że u nas język religijny jest w Polsce nadużywany i bardzo wielu z Was zapewne się zrzyma, kiedy to słyszy. No ja jestem człowiekiem wierzącym, życzę Wam opieki Bożej, bo to najlepsze w moim pojęciu i według mojego doświadczenia, czego mogę życzyć. Ale przede wszystkim życzę Wam też Wszystkiego dobrego, tego, czego wy chcecie, co, co wy uważacie za dobre. No i życzę nam wszystkim, żeby e, sytuacja w naszym kraju i na świecie zaczęła się poprawiać. Mówię w naszym kraju i na świecie, bo one są ze sobą połączone, wbrew iluzji, w jakiej żyje wielu Polaków, myślących, że Polska jest e, odrębnym bytem, niezależnym od zagranicy. Abyśmy czuli się dobrze, i abyśmy myśleli jasno, tego Wam wszystkim życzę, ściskam Was bardzo i dziękuję, że jesteście.
0: Dziękujemy Ci Tomku, a Wam wszystkim też polecam książki, nie tylko Tomka, ale w ogóle książki, naprawdę to pomaga. Drodzy Państwo, naszym gościem był Tomasz Piątek, dziennikarz śledczy Reset Obywatelski, autor książek o ojcu Przepraszam. O dyrektorze ryzyku i między innymi o Macierewiczu, który wiele tajemnic już nam e, o, ujawnił. Tomku, dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: A my, drodzy Państwo, bez zbędnej zwłoki. Ja tylko tak zagadam, żeby była mała rozbiegówka. Znane, lubiane, mądre. Już nie będę mówił, że wszystkim się bardzo podobają na wiele yy, yy, sposobów i to, że każda jest inna i to, że każda jest z innego medium i to, że umieją się pokłócić, a potem yy, nie wyrywają sobie włosów z głów. Ewentualnie ja sobie wyrywam po tych wizytach, bo czuję, że ja jestem... <gry> nie bardzo potrzebny, żeby pani prowadziły rozmowy, ale postaram się coś tam od siebie do tych komentarzy dodać, a zawsze, cóż, nadzieję daje to, że przedstawiam pani i zadaję pierwsze pytanie. Potem... Liczę też, drogi, drodzy forumowicze, że pomożecie i razem z Asiatorkiem będziemy się wtrącać tutaj na ekran, bo wiem, że i Karolina, i Żaneta na przykład nie potrafią się oprzeć i czytają różne pytania, które pojawiają się na ekranie. Więc skoro już zdradziłem, no to witam na pokładzie panie. Jak się zaczną pojawiać, to będę je przedstawiał. Poproszę o wpuszczenie. Dominika Długosz Newsweek. Dobry wieczór. Dzień dobry. Beata Grabarczyk, Radio Nowy Świat. Dobry wieczór.
3: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Świątecznie. Żaneta Gotowalska, na temat.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Karolina, polska, onet, tak, kobieta błękitna czasami, a czasami też Nie, ciepła. nie,
2: właśnie ja mam teraz nowe światło, już nie jestem niebieskim kosmitą, kosmitką. Wiem, wiem,
0: wiem, no ale dlatego, że Słuchajcie, mogę cię nie sobie poznać, przypomnieć. Tak.
2: Dlaczego niebieski to od razu kosmita, przepraszam,
3: hello. Kosmici są zieloni, wszyscy
0: Każdy wie. Dobrze, zieloni, niebiescy, drogie Panie, zacznę, nie zacznę wcale od lek z TVN, chociaż uważam, że lepiej się rozmawia jednak o tvn nie będąc tylko i wyłącznie z TVN-u, więc na koniec dwa słowa o tym powiemy. Ale chciałbym zacząć od postaci moim zdaniem tragicznej i która nie poniosła żadnych konsekwencji, mimo że mogłaby rozmaite ponieść, a którą ja osobiście oskarżam o klęskę programu szczepień, i trudno będzie mi znaleźć jakieś usprawiedliwienia, a mowa o Michale Dworczyku. Chciałbym, żebyśmy się zastanowili, czy jest jakaś postać, na którą powinniśmy bardziej pomstować niż na Michała Dworczyka. Nie mówię dlatego, żeby jego wyjątkowo wyróżnić, ale to on rwał się jeszcze na początku roku do tego, żeby ogłaszać program szczepień, potem Wielkie Tempo, potem tego programu, czyli realizacji szczepień, trochę pomagał pluć na celebrytów, a koniec końców po tym, jak ujawniono jego Pierwsze maile to gdzieś się schował i razem z nim schowała się wizja zaszczepienia i tak zwanej populacji karnych. Dlaczego mówię o Michale Dworczyku? Uważam, że chciałbym was poprosić, żebyście znalazły takie postaci, które najgorzej zapisały się w ubiegłym roku, kończącym, znaczy nie ubiegłym, no kończącym się właśnie roku i ja, moją kandydaturą jest tutaj Michał Dworczyk i oczywiście możemy obwinić Jarosława Kaczyńskiego o wszystko, ale jednak dbajmy o to, żeby ludzie, którzy za coś odpowiadają, odpowiadali za coś faktycznie, bo skoro się na to zapisali, to powinni takie rozliczenie przejść. Dominiko, zacznę od ciebie, bo wiem, że często w Twoich publikacjach pojawiają się różne, słyszycie, co mnie, co się śmiejecie. Często w Twoich publika... publikacjach pojawiały się moim zdaniem bardzo ważne obserwacje dotyczące tego, że przyszły rok może stanąć pod znakiem wojny antyszczepów ze szczepami. Bardzo umownie to nazywam. Ja tylko chciałam postulować,
2: żebyśmy ich nazywali proepidemikami, bo to lepiej brzmi. No właśnie, czekajcie, jest duża, no ja, no czekajcie jest bo ja w no ja... zaczynamy od tego, że mam prezent dla Beaty Grabarczyk.
0: No, tak.
3: Dziękuję, no cudowna tak. jest. Jestem Bardzo wytocana. proszę. proszę tak, ja zielona kolinka
0: na głowie, mam jeszcze gwiazdkę. Gwiazdeczka. Tak jest, Nie
4: powiedzieliśmy, że to jest przedświąteczny myśmy. program podsumowujący, więc trochę trzeba wyjaśnić tą całą A poza tym z
3: Dominiką rozmawiałyśmy... Od, razu, od, razu, od razu, razu tak. I pierwszy temat, który nam się napatoczył, to były sweterki świąteczne. To takie najbliższe. O, ja nie mam sweterka, mam, nika. mam choinkę. Ma choinkę. Dobra,
5: wracając do odpowiedzialności politycznej. Radek, nikt w tym kraju nie bierze odpowiedzialności politycznej absolutnie za nic. I Michał Dworczyk tak jest. nie jest wyjątkiem potwierdzającym regułę, tylko jest absolutnie regułą. Zresztą ja w ogóle uważam, że Michał Dworczyk w tych mailach i to bajata się za mnie jest, zaraz rzuci mi się do gardła, ale ja uważam, że Michał Dworczyk całkiem nieźle wypada w tych mailach. On nawet wypada czasami jak głos rozsądku, on nawet wypada tak. jak ten, który logicznie myśli o niektórych y, y, sytuacjach, no, choćby ten jego mail o wojsku, no to, to przecież no to sama prawda jest. To znaczy to wszyscy to wiemy. Mnie ucieszyło, że ktoś w rządzie też to wie. No, gorzej, że nie ma siły przebicia, żeby coś z tym zrobić, ale wie przynajmniej. I to, że Michał Dworczyk nie ponosi żadnej odpowiedzialności za program szczepień mnie nie dziwi. Znaczy, tak jak mnie nie dziwi zupełnie ostatni tweet ministra Błaszczaka, który się dopytywał, kto ponosi odpowiedzialność za pana żołnierza, <śmiech> który się <śmiech> udział na, na stronę białoruską. No kto ponosi odpowiedzialność? No na pewno nie minister obrony przecież. No, no, nie, nie wiem kto. Może Glapiński, bo on też się o promo zajmuje.
3: No on, I, on lubi wszystkim się zajmować,
5: więc... Więc serio, no oczywiście, że powinien Dworczyk ponieść odpowiedzialność. On powinien ponieść odpowiedzialność w momencie, kiedy pierwsze maile wypłynęły. Nie za program szczepień, tylko za to, gdzie przeniesiony został system zarządzania państwem. Ale to nie Dworczyk powinien ponieść odpowiedzialność, tylko Morawiecki powinien odpowiedzieć odpowiedzialność, bo to on przeniósł ten system zarządzania na Gmaila i WP, a nie, a nie Dworczyk. Więc tak, w ogóle od początku do końca wszyscy powinni polecieć, nie tylko za pandemię.
0: Właśnie. Dobrze, to, to ja Beata, się, się do gardła. To... Nie, nie,
3: nie, mam powodu, żeby się rzucać, bo ja się zgadzam z Dominiką, że za program szczepień to akurat dworczyk średni w sumie odpowiada, bo on został wysunięty z ramienia na czoło, czy to jak ktoś tam cię mówiło. Natomiast no problem członek na wysunięty tym, że... z
2: ramienia na czoło.
3: No, prawie dobrze powiedziałam. Tylko problem polega na tym, że on nie miał swobody działania, tak jak nikt nie ma w tym rządzie swobody działania, tak jak nie ma tej swobody działania premier. I dla mnie akurat postacią tragiczną nie jest Dworczyk, a bardziej jest minister zdrowia no który jak się z nim rozmawia, no to robi wrażenie faceta, który kuma o co chodzi w przypadku, w przypadku tej pandemii, wie, że powinno się wprowadzić opostrzenia, no ale jak już rozumiem, że chciał wejść i zaskoczyć wszystkich decyzją, że będziemy szczepili od 1 marca medyków mundurowych i nauczycieli, no to wtedy wyjechał mu minister Czarnek i powiedział, nie, nie, nie. To Mnie się to nie podoba. Jeżeli idzie o nauczycieli, jeżeli idzie o mundurowych, no to nie wiedzieć, czemu minister sprawiedliwości zareagował, że też niekoniecznie. No i zostało mu to zrobić. No to widocznie sobie tylko medyków wszystkich wyszczepi. I, I dla mnie to jest tragiczna postać. znaczy facet, który rozumie, co się dzieje i nie może zrobić nic, bo taki jest układ polityczny, a nie inny. Natomiast zgadzam się w pełni, że jakbyśmy zaczęli rozpatrywać wszystko po kolei, to absolutnie. Nie każdy minister z tego rządu powinien wylecieć za coś. Z premierem na czele premierem na czele, oczywiście, że tak. I myślę, że tak, to Dominikę później zapytamy, bo ja jestem ciekawa, czy rzeczywiście nie jest przypadkiem tak, że Morawieckiemu to już tak ostatnie, nie wiem, tygodnie, może miesiące zostało.
2: A daj spokój. Ja, pod... Możesz się pod... o tym porozmawiać, tak. Właśnie trzymając się tej naszej analogii do greckiej tragedii, to dla mnie najtragiczniejszą postacią to jest właśnie wspomniany premier Morawiecki, który nie dojrzy musiał już tyle razy w w ciągu ostatnich miesięcy poknąć swój język, że dziwię się, że się naprawdę nie zadławił. Ja on się ten, to lubi. na co dzień.
3: Jest... On, no, on to lubi.
2: <laughs> Poza tym to, co mnie bardzo w tych, pomijając wszystkie względy merytoryczne, bezpieczeństwa państwa, odpowiedzialności politycznej, to wszystko, co już wiele, wiele razy było omawiane, nie wiem, czy zwróciłyście, zwróciliście uwagę, bo mnie to uderza, że do premiera zgłaszają się ludzie z każdą pierdołą. Rozumiecie, to jest szef rządu, to jest szef rządu, tak. który powinien podejmować najważniejsze decyzje a i ta cała maszyna państwowa, rządowa powinna działać właśnie jak takie sprawne urządzenie, w którym każdy trybik wykonuje swoją pracę. A tu się okazuje, że od treści tweeta, przez to, do których mediów wysłać komunikat, no. przez komunikację z Samuelem Pereirą i Jackiem Kurskim, po wszelakie zamówienia większe i mniejsze, wszystko idzie do tego premiera. Już tak pomijając to jak ja oceniam jego pracę, to słuchajcie, ja sobie nie wyobrażam przekładając na taki język korporacyjny, prezesa wielkiej korporacji, który mógłby być dobrym i sprawnym prezesem, jednocześnie musząc podejmować każdą najdrobniejszą Prezes, decyzję. słowo klucz,
5: którego no. użyłaś. użyłaś, prezes.
2: prezes. Do, do prezesa idą ważne
5: rzeczy, a do Morawieckiego idą pierdoły jak kontakt z pregą. Ale um, do... umówmy, się,
3: umówmy się też, że wszystkie te tematy, które wymieniłaś, to są tematy PR-owe, a premier jest głównym p.i.a.r.owcem tego rządu, także w ogóle mnie to nie <gry>
0: Janeta. Żaneta tak. na pewno ma coś do dodania.
3: Tak, ja mam, ja mam, ja, mam,
4: ja, jestem, ja jestem z tą taką tutaj najbardziej kulturalną, czekającą w kolejce Zawsze dzięki. Po prostu dzięki, dzięki, się, Nie, no bo staje później zarzut, że, że się wam nie wcinam, a ja nie umiem się wcinać, bo taką sobie przy, przybrałam akurat rolę w tej naszej dyskusji, że sobie czekam na sam koniec i spijam z, z waszych ust, a później sobie coś tam dodaję w dwóch zdaniach, a tak zupełnie poważnie mówiąc, to e, ja też się zgadzam z tym, że dużą odpowiedzialność ponosi Jarosław Kaczyński, ale obciążenie jego tą odpowiedzialnością byłoby bardzo proste. Zgadzam się z tym, że minister zdrowia ponosi odpowiedzialność, ale to też jest dosyć prosta konkluzja, tak samo jak premier Morawiecki. Wydaje mi się, że bardzo dużą e, odpowiedzialność ponosi każdy z nas i każda osoba, która zasiada w Sejmie, bo e, Popełniliśmy mnóstwo błędów od, samej, od samego początku pandemii, od momentu, kiedy e, zamykano lasy, wszyscy drwili z tego, że zamyka się lasy. Kiedy pojawiła się to, oczywiście był zeszły rok, a nie ten, ale to są jakby konsekwencje w tym roku cały czas widoczne. Później było odwołanie pandemii przez e, premiera Morawieckiego kilkukrotne, e, później było zapewnianie, że minęła nas ta jedna fala, druga fala i kolejna fala. Dziś słyszałam w e, audycji radiowej, że premier po raz kolejny odwołał pandemię, tymczasem e, jednak nie odwołał zwołu tej pandemii, bo okazuje się, że piąta fala przed nami i on nie ma kompletnie pomysłu i nie widzi tutaj żadnej optymistycznej, żadnego optymistycznego elementu, więc wydaje mi się, że nie da się wskazać jedno, jednogłośnie jednej osoby, która jest odpowiedzialna za to wszystko. Ja też czuję się odpowiedzialna za to, co się dzieje, bo jeżeli się nie przekona żadnej z osób, które są w naszym otoczeniu za to do tego, żeby się zaszczepiły, to też jest jakaś odpowiedzialność. Nie da się tego zrobić oczywiście tak jednostkowo, ale wydaje mi się, że... Każdy z nas gdzieś tam przymykając oko na to co się dzieje ponosi to odpowiedzialność, mówię też globalnie o społeczeństwie, bo widząc to co się dzieje na ulicach, widząc to w jaki sposób te obostrzenia nie są przestrzegane, widząc to w jaki sposób ten szum komunikacyjny rządowy jest przenoszony na całe społeczeństwo, wydaje mi się, że tutaj nasza globalna odpowiedzialność też jest. Oczywiście największe, największy minus stawiam przy premierze Morawieckim, zgadzam się całkowicie z Karoliną, że tutaj ta odpowiedzialność jest i zgadzam się też z dziewczynami, że on zajmuje się zupełnie nie tymi rzeczami, którymi powinien się zajmować. Jego uwaga jest rozproszona, tak samo Pana Dworczyka, ale tutaj cały czas gdzieś tam te sznureczki, jakbyśmy poszli, to siedzą w rękach Pana Kaczyńskiego, więc tutaj jakby sterowalność ma duże znaczenie, ale ja bym tak łatwo nie wskazała jednej konkretnej osoby, która jest za to wszystko odpowiedzialna. Myślę, że też bardzo. Ale duże... żeneta, ja absolutnie nie,
5: ja nie biorę na siebie odpowiedzialności, nie biorę na siebie odpowiedzialności za to, co powinien zrobić rząd. Przepraszam cię ja bardzo, ale
4: nie mówię, ale rządzenie,
5: rządzenie rozporządzeniami, yy, kompletny chaos i informacyjny, i chaos w wydawanym prawie. To jest coś, za co odpowiada rząd.
4: To oni za to się nie poradzili rząd, Ale zatem... społeczeństwo, Wy... społeczeństwo, jeżeli rząd sobie nie radzi, to społeczeństwo też musi dbać o państwo, w którym się znajduje, więc moim zdaniem... No dobrze, ale
5: słuchaj, ja nawet nie mam pretensji do tych ludzi, którzy się nie zaszczepili, wiesz? Dlatego, że jeżeli dzisiaj czytam, że ulotki o tym polskim ładzie, czy tak. czymś tam, wysłane do 15 milionów gospodarstw domowych, kosztowały mnie 4 miliony złotych, mnie kosztowały, ciebie kosztowały, pana kosztowały, a nie można było wysłać ulotek, do y, y, ludzi o, i z informacją o szczepieniach, o
4: tym, jakie są wysyłane naukowe. takie ulotki, sama je dostałam dwa albo trzy razy. Naprawdę, a ja ani razu nie dostałam. Ja też, dostałam szajcie, ale to jest,
2: trochę, to jest trochę od razu mi się nasuwa analogia z sytuacją na granicy. Za każdym razem, kiedy w mediach swoich społecznościowych oburzałam się na sposób, w jaki traktowani są tam ludzie, dostawałam masę komentarzy pod tytułem tak, jesteś taka mądra, to weź sobie uchodźcę do domu. No i właśnie ja mówię nie, bo ja wymagam tak samo ze szczepieniami od mojego państwa, żeby to moje państwo w sposób systemowy pomagało ludziom, czy to są bezdomni, czy to są uchodźcy, czy to są inni potrzebujący i ja również, tak jak Dominika, odmawiam brania tej odpowiedzialności ale na siebie. Ale to nie to Chyba nie, to to o to chodzi. Że... Że...
4: Tak, zupełnie, zupełnie nie rozumiecie, o co mi chodzi. To nie chodzi o to, że my jesteśmy odpowiedzialni i to my powinniśmy sobie radzić z pandemią, tylko w sytuacji, w której rząd sobie nie radzi, my też jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby jakoś sobie z tym wszystkim poradzić. Nie mówię no tak, ale to my pokazaliśmy przez siebie. ostatni
2: rok, że bardzo sobie radzimy w tych naszych oddolnych inicjatywach społecznych i bierzemy na siebie odpowiedzialność, widząc, jak bardzo nieudolne są działania rządów i przypadku
4: mam wrażenie, że nie. W przypadku takich Ale to jak tak jak, jak powiedziała ostatnio, Dominika,
2: ja się nie dziwię, mamy taki chaos komunikacyjny. Ministrowie własnego jednego rządu się kłócą między sobą. W obozie władzy zasiadają posłowie, którzy są oficjalnie antyszczepionkowi. To, że oni się szczepią po cichutku to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast oficjalnie są antyszczepionkowi, bo w ten sposób postanowili zawalczyć i wyrobić sobie imię i zawalczyć o swój, o swój przyszły elektorat. To trudno się dziwić, że ci ludzie na dole są pogubieni. Nie ma Powinien z rządu wypływać jeden jasny komunikat. Już nie mówiąc o tym, że te nasze paszporty covidowe to w ogóle jest jakiś śmiech e, e, przez łzy, no bo nie, nie da się tego inaczej nazwać, bo czy w, czy, czy chociaż raz miałyście okazję e, w Polsce będąc e, musieć okazać e, paszport? Tak? Naprawdę? Tak, tak, jak tak. Ja,
5: tak, jak wchodziłam do naszego korko, Karolina, A, kiedyś, no. to mnie poprosili o paszport. A mój mąż musiał pokazać ostatnio na siłowni.
4: Na koncercie ja no muzeum. Nie trafiłam. A ja
5: na
2: koncercie problemu
0: też pokazywałem i specjalnie sobie ściągnąłem i w ogóle okay, ale to zauważcie,
2: że mówimy w takim razie o prywatnych inicjatywach, tak? Tak, dlatego o no, to... tej
4: odpowiedzialności, to też mam na myśli, że wiecie, no w sytuacji, w której coś jest. Ja ale żadne nie... ja rozumiem, co ty, ja rozumiem, co ty <śmiech>
5: mówisz,
4: <śmiech> natomiast ale kompletnie, sposób, absolutnie się mogę się nie się wyłączyć z wiesz, absolutnie. Ja wiem, słyszę po raz kolejny, że się nie zgadzasz i po raz kolejny próbuję powiedzieć, że chodzi mi tylko o to, że jeżeli rządzący sobie nie radzą, to obowiązkiem obywatela jest sobie jakkolwiek radzić. I nie mówię o tym, że my mamy ich wyręczać z tej odpowiedzialności, tylko mamy spróbować sobie urządzić życie w tym burdelu, który oni nam organizują na co dzień. I ja uważam, że idąc na przykład na koncert, prywatny właściciel klubu jest jego odpowiedzialnością, żeby on wymagał od ludzi okazania certyfikatu covidowego. To, że rząd okay. nie jest w I... stanie tego wynegocjować, to jest. Inna tak sprawa. tylko,
2: że jaki on ma prawo do tego, żeby ten certyfikat sprawdzić. Nie ma żadnego nie są, prawa wymagać to... ode mnie, żebym ja mu ten certyfikat pokazała. Ale z bo ja mu mogę strony powiedzieć, że Ty
3: chcąc wejść na koncert, by musisz mu ten certyfikat pokazać, właśnie, żeby nie było, że jesteś nadmiarowym antyszczepionkowcem na sali.
2: Ale on nie on... ma żadnych, on nie ma żadnych no nie, narzec, ma żadnych żeby mnie instrumentów trybusi. prawnych. To tak, prawda. żebym ja ten. Yy, na, nawet tak leciutka ustawa takie rozwiązanie które jest po prostu jakimś naprawdę pseudo rozwiązaniem w porównaniu z tym co się dzieje na zachodzie Europy nawet to nie ma możliwości przejść przez yy, nasz parlament to jest niesamowite a że nie, nasz no, parlament tu wracamy potrafi do, do
4: rozporządzeń to wracamy do tak, tych rozporządzeń a rozumiem. że nasz
2: parlament potrafi się zmobilizować i potrafi przegłosować rzeczy no Jeśli to się się widzieliśmy widzieli. w piątek jak w półtorej godziny od komisji po przegłosowaniu udało się załatwić Lex TVN więc okazuje się że się da tylko trzeba chcieć co znowu pokazuje nie, ale że ja, ja uważam,
5: że cała historia pod tytułem My musimy sobie jakoś tej pandemii radzić, no to jest historia pod tytułem Jesteśmy w dupie i zaczęliśmy się w niej urządzać. No nie. Jest. nie, nie może tak być. Znaczy, państwo powinno nam zapewnić bezpieczeństwo. Żaneta, ja rozumiem, że. A ta, nie może właściciel, może ale, może, ale tutaj Karolina ma 100% racji. Nie może dojść do sytuacji, w której żąda ode mnie właściciel siłowni, klubu, szkoły, tańca, restauracji paszportu, ja mu tego paszportu nie okazuję, po czym on idzie do sądu, bo on, znaczy nie musiał, znaczy on nie musiał żądać, ja nie musiałam mu pokazać, bo tego nie ma w prawie. Tak. Dobrze, a co po, w sytuacji, po, w której to...
4: sobie państwo nie radzi? Co mamy robić my jako społeczeństwo, kiedy państwo sobie nie radzi? Potulnie patrzeć na umierających ludzi, podporządkować... Są, ale, my nie, ale
5: my nie jesteśmy w stanie tego zmienić, no naprawdę okay, nie
4: no jesteśmy, w to, w znaczy, jesteśmy w stanie. Jesteśmy,
3: Dominika, robisz. poczekaj, bo, nie. bo tak naprawdę trzeba, jak to mówi prezydent, wyważyć, nie? Znaczy co... jedno dobro, drugie dobro. Prawda? Drugie dobro, no więc jedno dobro... Jedno dobro jest takie, że możemy, jest taki s, prawda, to, to, to po prostu spijamy z jego ust wszystkie słowa. Ja Więc jedno dobro jest takie, że.. W ramach radzenia sobie możemy na przykład wszyscy poważnie podejść do sprawy maseczek i nie czekać, aż przyjdzie pan policja, i nas porazi paralizatorem, tylko po prostu zakładamy te maseczeki. Ale dziewczyny, Bo... połowa Polaków
5: nie jest zaszczepiona. My sobie, możemy
3: osób, my sobie
5: możemy w pięć osób powiedzieć, tak, my będziemy, my poradzimy sobie i tak dalej. Ale jest Ale ta to połowa to, ludzi, sobie. która ma to
3: gdzieś. No i to jest właśnie problem. To znaczy te osoby... Ale to jest problem wynikający dlatego, z tego, że rząd z tego z nie w stanie nic zrobić. To prawda, to jest ten ty problem. tylko ale...
2: dodam, że to, że Polacy gdyby to było od początku fajnie zorganizowane, by się dostosowali, niech pokaże to, co się działo w marcu 2020, kiedy się naprawdę wszyscy absolutnie zmobilizowani i zał... pamiętacie to, wszyscy czarli, lepszy,
3: lepszy ten przykład z paleniem papierosów i z zakazem palenia i to jest
2: dużo. Tak,
3: to o Tak, i to jest naprawdę bardzo rozsądne. To, to może powiedz to, bo nie będę się zabierać, że tak powiem grepsu.
2: No ja ch chciałam tylko powiedzieć, że jako zaszczepiona i przestrzegająca obostrzeń obywatelka wymagam od mojego państwa takich regulacji wobec osób niezaszczepionych, jakie są w tej chwili wobec, wobec osób palących. Ni mniej, ni więcej. W restauracjach, w samolotach, w pociągach, na koncertach, przystank na przystankach, w kinie, w autobusach nie wolno palić papierosów. Koniec, kropka. Ludzie się do tego dostosowali. Nikt nie protestuje i nie mówi, że to jest segregacja tytoniowa i że jest ich odbierana wolność i tak dalej i tak dalej. Ale wiele lat
4: to zajęło ludziom, żeby się zaadaptować.
3: Nie, nie do końca, to znaczy ja pamiętam, jak te przepisy zostały wprowadzone i nie było takich protestów, że ludzie wychodzili na ulicę i się awanturowali, bo no, zabierali. na ulicę nie, skończyli. ale w lokalach było tak, takie.
4: Tak, ale się ludzie tak, dostosowali, tak,
2: ale były, oczywiście. były dyskusje, tak,
3: tak. Były argumenty, natomiast skończyło się to tym, że nikt nigdzie się nie zbuntował i nie poszedł do restauracji, żeby zajarać tak, sobie fajkę. nie usiadł
2: po środku, nie wywalił nóg na stołu i nie wyciąga papierosa. A trochę tego ci antyszczepionkowcy by chcieli, że ja mhm. tutaj siadam właśnie z papierosem czy z cygarem po środku restauracji, bo jestem wolnym człowiekiem i mam do tego prawo. No nie, tak ta twoja wolność kończy się w tym miejscu, w którym Granicą zaczyna zagrażać mojemu dokładnie. bezpieczeństwu Twojej wolności. Mojej
3: wolności. Tak, Granica tak. mojej wolności jest krzywda innego człowieka i to jest taka zasada filozofa Mila, która bardzo dobrze no, odpowiada naszym czasom. To znaczy nie może być tak, że moja wolność jest absolutna, bo to jest liberum veto i my do niczego w ten sposób nie doprowadzimy. Natomiast uważam, że ten przykład z papierosami jest naprawdę świetny, bo, bo, bo mówię no, argumenty były to sam, te same, no jak to, odbieracie mi moją wolność, nie mogę palić na moim balkonie, jak to? Ja właściwie byłam wtedy w stanie podzielać te argumenty tych ludzi palących, chociaż sama nie palę, no bo tak sobie też myślałam, że no, no kurczę, no mają prawo palić, ale z drugiej strony nie mają prawa mnie, mnie zatruwać tym dymem papierosowym.
2: I teraz nie ma dyskusji na ten temat, to jest oczywiste.
3: Dokładnie. Dokładnie tak. Natomiast absolutnie winą rządu jest to, że po pierwsze nie wprowadza logicznych i jasno wytłumaczonych obostrzeń, takich, które nie mają programu. Tak, To nie jest takie, że wsypują wszystkie pomysły do wora, i tak co im do wora, do kapelusza i wyciągają im. O, to zamknijmy lasy. Dobra, to dzisiaj zamykamy lasy. To może zamkniemy stoki narciarskie. No dobra, zamknijmy stoki narciarskie. Nie było jasnego, klarewnego, logicznego programu i nie było egzekucji tego programu. Znaczy nie może być tak, że wrzucamy sobie jakieś pomysły, a później ich, ich nie egzekwujemy. No o, i mało mam. tego,
0: to ja się pozwolę sobie wciągnąć. Już po 32
2: minutach.
0: Tak, tak. Chciałem, nie, ale mówiąc zupełnie poważnie, chciałem Was spytać, czy podzielacie obawy wielu moich rozmówców z polityki, że tak naprawdę ten spór między ludźmi, którzy chcą się szczepić, a ludźmi, którzy budują sobie ideologię sanitaryzmu, bo oni to budują. To jest w ogóle ich no, tworzące się na naszych oczach ich tworzące się na naszych oczach dzieło. Może być największą emocją społeczną poza oczywiście drożyzną, która będzie irytować i e, powodować, że władza będzie się wykapywać z kolejnych procentów, bo jest to chyba nieuniknione. Drożyzna, absolutnie drożyzna będzie ci...
3: najważniejsza, nie będzie kota. Okej, okay,
0: drożyzna będzie najważniejsza, ale teraz mamy problem, mamy no, tragiczny obraz państwa, które jest sparaliżowane przez e, Marzenie o tym, że ewentualnie 3 do 5 ludzi, którzy mogą głosować na konfederację ale na przykład nie mają, jak teraz cytuję akurat bardzo kompetentnego polityka, mogą głosować na, Pi, na, na PiS, a nie chcą na Konfederację, bo ma zbyt wolnościowe postulaty i to mogłoby ograniczyć socjal, więc będziemy robili takie różne oka, pozy, pozory i my sobie gadamy, ludzie żyją lek z TVN różnymi rzeczami, a tymczasem mamy znowu o trzy tygodnie przesunięte w ogóle rozmowy na temat ustawy Hoca, która nawet sam jako ustawa straciła zęby w międzyczasie. No to Słuchaj, to jest... ona wejdzie tak trzy ale...
3: tygodnie, po, po, poczekaj, tylko dokończę do, do szybciutko, a propos terminu, bo to jest tak, ustawa choca za trzy tygodnie może wejdzie pod obrady Sejmu, później powiedzmy, że kolejny tydzień, dwa dam senatowi, to jest już pięć tygodni, później teoretycznie prezydent ma 21 dni na podpisanie tej ustawy i zapewne będzie jakiś wakacje o legis. czyli ta ustawa wejdzie na szóstą falę, czyli gdzieś koło września, jak dobrze pójdzie. Więc to, to jest w ogóle jakieś kompletne wariactwo. Radek,
5: Radek, emocja społeczna jest bardzo istotna politycznie, ale pod warunkiem, że jest autentyczna. To znaczy, że jest, że partia, która chce ją wykorzystać, staje po której stronie tej emocji. Prawa i Sprawiedliwość doskonale umiało wykorzystać emocje społeczne. Problem z, ze szczepieniami i z COVID-em jest taki, że Prawo i Sprawiedliwość nie może zrobić nic, bo idzie środkiem polskiej opracji, drogi w tej sprawie i ustawa HOCA jest idealnym przykładem tego. Znaczy, to jest ustawa, która nie satysfakcjonuje nikogo. Antyszczepionkowców nie, nie satysfakcjonuje, bo w ogóle mówi coś o szczepieniach i o paszportach covid i o ich pokazywaniu, co w ogóle absolutnie nie, 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 nie mieści się. Z drugiej strony nie satysfakcjonuje osób takich jak my, ja, które uważają, że… Piecha chociażby. Jak poseł piecha, niech będzie poseł piecha. W związku z tym jest absolutnie dla nikogo, to znaczy nie przemawia do nikogo. Nie da się zarządzać emocją społeczną będąc letnim i będąc gdzieś po środku. Nie da się tego zrobić po prostu i o ile Prawo i Sprawiedliwość doskonale potrafiło zarządzać emocjami w przypadku uchodźców, w przypadku społeczności LGBT, w przypadku aborcji, to tutaj ma ewidentny problem. I ta emocja będzie bardzo duża i ona się trochę chyba wyrwała spod kontroli, właśnie dlatego, że rząd nie jest w stanie nic zrobić w tej sprawie. Znaczy nie jest w stanie opowiedzieć się po żadnej ze stron, bo usiłuje to rozgrywać, ale efekt będzie taki, że ona zagra jak zawsze dla radykałów, znaczy dla konfederacji i dla lewicy w tym przypadku, bo tutaj platforma też jest taka, kurde, nie wiadomo, nie? Z tak, z to jest nie, nie wiadomo o co im chodzi tak do końca i Masz wyłączony, Karolina, mikrofon.
2: Ja e <grym> e e że poza euro... No, przepraszam. Przepraszam, no nie, 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 oczywiście tam są jednostki. Tam są jednostki na Chciałam, Rukowi, chciałam się zgodzić, że tak, że, że w platformie poza Rukowiczem i Sikorskim nie słyszałam nikogo, kto by na przykład powiedział wprost, tak, jestem za paszportami covidowymi. No, ale, ale wiesz, ja. oni tam będą, oni tam będą, tak? stoją, bez, tak,
5: tak. I tylko tak będą bardziej kluczyć w kierunku szczepionkowców, a ci będą kluczyć bardziej w kierunku antyszczepionkowców. Ale, ale ta myślę, emocja nagra że... dla lewicy i konfederacji skończyłam. Dziękuję.
3: Dobrze, to ja myślę, że Platforma będzie kluczyć, ale tak naprawdę to chodzi o kluczenie takie, żeby nie pomagać PiSowi. Znaczy, to jest takie czekanie, aż się PiS na tym sam wykrwawi. Przy okazji... Przepraszam, no oni... to, oni... to, to, to jeszcze rozumiem.
5: jedno zdanie. To jeszcze jedno ja zdanie, bo oni do
3: mnie powiedzieli i PiSowcy, i platformerzy.
2: Politycy platformy
5: powiedzieli do mnie <śmiech> <śmiech> powiedzieli do mnie ostatnio dokładnie to samo to znaczy w tych nieoficjalnych tam gadkach na korytarzu że I to jest dokładnie to samo oni wszyscy mówią chodzi o elektorat hołowni chodzi o elektorat który jest drugi w kolejności po konfederacji z tego najbardziej wątpiącego wszczepienia i y, oni potrzebują tego elektoratu, no, żelaznym elektoratem się nie wygrywa, ani Platforma, czy tam Koalicja Obywatelska, ani PiS nie ma szans wygrać wyborów, stworzyć rządu przy tym stanie posiadania. Muszą przekonać, y, jedni albo Konfederacja, tu się nie da raczej, albo tych bardziej konserwatywnych wyborców chołowni, Hołowni, drudzy bardziej centrowych wyborców w Hołowni i dlatego nie chcą się zadeklarować. No obie partie znowu mają ten sam cel.
2: I to jest. Hmm, a ja mogę, przepraszam,
5: to... ja bym
3: tylko jeszcze jeden kij do tego mrowiska wrzuciła. Nie macie wrażenia, Dawaj. że ci szczepionkowcy to oni nie są tak, y, y, antyszczepionkowcy, y, czy tam pro co? epidemicy. Proepidemicy. Proepidemicy to oni nie są tak sami sobie, tylko oni są naprawdę dobrze zorganizowani i to y, y, rosyjscy trole zarządzają ich emocjami.
2: Oni są świetnie zorganizowani, co pokazuje ich aktywność w mediach społecznościowych, bo zakładam jednak, że jest to mniejszość, ale bardzo gło głośna mniejszość i przykład z mojego własnego świetnie. ogródka. Ostatnio zaszczepiłam swoją córkę, z czego jestem bardzo dumna dziewięcioletnią. E, wrzuciłam żeby, trochę, żeby się pochwalić, bo wiadomo, że trzeba połatać swoją próżność, ale trochę dla dobrego przykładu na Twittera zdjęcie. Specjalnie zablokowałam komentarze, bo wiedziałam, co tam się wydarzy, natomiast nie da się zablokować forwardu, czyli podawania dalej, no i to, co tam się wydarzyło, to po prostu nie będę wam Właśnie. cytować, bo było straszne, obrzydliwe. Natomiast to jak oni atakują zwarcie nagle, no to nie pozostawia wątpliwości, że tam jest bardzo dobra organizacja tego ruchu i on się przez to wydaje, że on jest nie wiadomo jak wielki, a tak naprawdę on tych takich twardych foliarzy zwolenników teorii spiskowych nie jest tak strasznie dużo. Mamy dużo ludzi takich, którzy nie do końca wiedzą co zrobić, trochę się boją, trochę im się nie chce i takich, którzy gdyby, gdyby nagle się okazało, że nie mogą pójść do kina czy do restauracji, póki nie będą zaszczepieni, to oni by się zaszczepili, no to pokazywały przykłady europejskie, jak nagle we Francji kilka milionów osób się zarejestrowało Oczywiście. na szczepienie, bo to są tacy ludzie, którzy, to, a, no wiecie, no tutaj, to mi się uda, tak? Na no ten kor, taki antyszczepionkowy, to jest jakiś procent, no tylko, że faktycznie oni są bardzo zmobilizowani i po prostu uderzają całą taką e, armią, i przez to się wydaje, że oni mają nie wiadomo jak wielką moc. No nie mają tej, tej mocy aż tak dużej, żeby się ich tak strasznie bać.
4: Ale Od Janek, przepraszam,
2: to...
0: przepraszam, przepraszam. Oddany fan Żanety zwraca uwagę, że Żaneta jeszcze się nie wypowiadała, ale zanim to zrobi, to ja nawiążę do tego, co przed chwilą mówiłaś, i wrócę do tego dworczyka. Ale ja następnym
4: razem będę z transparentami tutaj sobie Jak Ja też o tym pomyślałam.
0: Uwaga, też o tym pomyślałem i pomyślałem sobie nawet, że chciałbym być jak marszałek Witek, która. Tak sobie może powyciszać, chociaż to nie ona zaczęła. Ale dobrze. Ale Radek, uważaj. Radek, Po
4: prostu, to będzie najlepiej.
0: Uważam, uważam. Ale słuchajcie, bo to jest bardzo ważne dla mnie spostrzeżenie, być może banalne, ale na pewno warte podzielenia się z naszymi widzami i słuchaczami, słuchaczkami, i widzkami. Czy nie macie wrażenia, że błąd polegał na tym, że pod koniec ubiegłego roku rozpędza się poprzednia fala i rząd nie ma w zasadzie żadnego wytłumaczenia na to, że dał ciała. Wiadomo już, że nie było żadnych programów, pomysłów Szumowskiego. Wyciągnęły watchdogi i plany, których nie było. No i rząd nie ma nic na swoje usprawiedliwienie i nagle jest informacja, jest szczepionka gotowa, zaraz może przylatywać. I rząd pierwszy co robi mówi, tak, już kończymy tą pandemię, zaraz ostatnia prosta, szczepmy się, bądźmy odpowiedzialni. Jak się zaszczepimy, będzie wszystko dobrze. To jest klub. Jak się zaszczepimy, będzie wszystko dobrze. I to, to jest... dzisiaj się odbija nam wszystkim czkawką. Dlatego, że zwracam uwagę na pierwszą kwestię, po pierwszej szczepionce bardzo dużo ludzi nie przyszło na drugą. To jest zastanawiające i chciałem, żebyście się wypowiedziały, dlaczego ja mam swoją tezę, ale przede wszystkim widać wyraźnie, że te obietnice
3: rządu znowu okazały się puste. No bo ale to ma... okazało się no. puste, bo myśmy nie poszli się szczepić. No to, to jest ten problem. Ale yy, yy, ja wiem, znaczy, co, co tu jest największym problemem. Grabka, Żaneta. Przepraszam, ja tylko jedno zdanie powiem. Znaczy, problemem jest to, że nie wysłano tych wszystkich busów Bóg wie czego, do małych wsi i wioseczek, gdzie ludzie po prostu nie, nie pojechali do miast, żeby się szczepić, bo to było za daleko. Gdyby te busy pojechały, sytuacja wyglądałaby
0: inaczej. Amen. żaneta. Tak, Ja
4: z tego miejsca bardzo serdecznie chciałabym pozdrowić moją mamę, która mówi, że jestem bardzo wygadana, więc wracając do tego, co chciałam powiedzieć kilka minut temu. E, wydaje mi się, że ta grupa faktycznie antyszczepionkowców czy tam proepidemików, jakkolwiek ich nazwiemy, jest być może mała, ale ze względu na to, że jest tak dobrze zorganizowana, dociera właśnie do tych osób, które stoją w rozkroku i nie wiedzą, czy się zaszczepić, czy nie zaszczepić. Oni mają ogromne zasięgi, e, hasztagi, które promują na Twitterze, wszystkie akcje na Wykopie, na Facebooku, te wszystkie ich zorganizowane, jakieś fora dyskusyjne, e, różnego rodzaju filmy na YouTubie, to są filmy i te wszystkie akcje, które zyskują na takim zasięgu, że docierają naprawdę do sporych grup i być może jest ich niewiele, ale zasięgi robią i tutaj jest według mnie problem. Co do tych zaszczepionych i to chciałabym też wrócić do tego, że to już po raz kolejny, tak jak pod koniec roku przy szczepionkach, tak po raz kolejny w tym roku też rząd próbował zakomunikować wygraną, postawienie się trochę wyżej od innych, mówienie, że my jesteśmy już na drodze ku wygranej, a nasi sąsiedzi jeszcze z tym walczą, wprowadzają lockdowny, my tego nie robimy, bo sobie doskonale radzimy, no i tutaj nie tylko karma, tylko po prostu samospełniająca się przepowiednia jednak, jednak ma miejsce i te osoby, które to mówią, czyli premier Morawiecki za chwilę musi się z tego wycofywać, ale mówi to w taki sposób, że teraz jeszcze chwilę, już jesteśmy na ostatniej prostej, trochę tak jak Jarosław Koczyński dochodził do prawdy. Mam wrażenie, że to wszystko jest cały czas takie jakby powtarzającą się sytuacją w polityce. A co do tej kwestii drugich dawek i nieprzyjścia na nie, no to też jest kwestia komunikacji. Nie wszyscy ostatnio słyszałam taką wypowiedź doktora Grzesiowskiego, który powiedział, że dopiero w jakiejś sytuacji przychodzą do niego osoby, które nie chciały się zaszczepić, i mówią, że nie wiedziały do tej pory, że bez szczepionki można umierać. Że one tego w TVP nie słyszały, że one korzystają tylko i wyłącznie z tej telewizji. I tam nikt nie mówił, że dlaczego one, one powiedziały wtedy Grzesiowskiemu, że dlaczego nie wyszedł Jarosław Kaczyński, nie powiedział, że trzeba się zaszczepić, i one by wtedy dowiedziały się, że faktycznie coś takiego trzeba zrobić. Przyszły zaszczepić się wtedy, kiedy ktoś z ich rodziny zmarł. Więc wydaje mi się, że to jest kwestia właśnie dostępu do informacji komunikacji, no i wina tutaj absolutnie rządzących, że ten proces komunikacyjny nie występuje w taki sposób, jak występować powinien. Wszyscy pamiętamy tegoroczne plakaty, czy tam całą kampanię outdoorową dotyczącą szczepienia się. To wyglądało jakby blaknięte jakieś plakaty sprzed 10 lat, które tak naprawdę niewiele ludziom mówiły, nie rzucały się kompletnie w oczy, no i nie występowało to w taki sposób, jak powinno występować, czy występowało też na zachodzie. No, te osoby, które były zaangażowane w całą akcję, ci celebryci, czy jacyś sportowcy, to też nie było jakieś naprawdę wielkie nazwiska, oprócz oczywiście olimpijczyków, którzy gdzieś tam się pojawili, to nie były osoby, które są autorytetami dla tej grupy, która nie chce się szczepić, moim zdaniem. No Tutaj można tych błędów wyliczać mnóstwo. Myślę, że rząd powinien mieć jednak osoby, które odpowiedzialne powinny być za komunikację i zewnętrzną, i wewnętrzną, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, że jednak społeczeństwo dążyłoby do jak największego wyszczepienia. W tej sytuacji mamy, w tym momencie mamy taką sytuację, że ci, którzy mieli się już to zrobili, ci którzy chcieli namówić swoich bliskich już to zrobili, tak jak Karolina osoby, które są świadome i, i, i konsekwencji, i też świadome jakby tego, w jaki sposób szczepionki działają, zaszczepiły swoje dzieci, namówiły znajomych, żeby zaszczepili swoje dzieci, i to już jest grupa, która jest zamknięta, my cały czas stoimy w miejscu, jeżeli chodzi o osoby, które, my, które możemy w to wszystko zaangażować, i też wydaje mi się, że już trochę ten moment, kiedy można było coś zrobić, minął, że było mnóstwo takich momentów, w których można było właśnie z taką komunikacją wkroczyć, albo nie ignorować ekspertów, jak na przykład głosy Rady Medycznej, które są konsekwentnie ignorowane przez w co daje też poczucie społeczeństwu, że jednak ci wszyscy autory, autorytety, które gdzieś tam występują w okolicy rządu, nic nie znaczą, więc cały czas gdzieś tam jest podbijana ta taka negatywna emocja, że może jednak w tych szczepionkach coś takiego złego jest, co, co, co sprawia, że tych ludzi się do tego nie zachęca. Myślę, że tam jest kilka takich wątków i nie ma łatwej odpowiedzi na to, co zrobić, bo wydaje mi się, że tak jak powiedziałam, no, ten moment już minął i teraz trzeba ja to gasić ten moment, cały czas się tli i on się tak łatwo nie da wygasić, a premier Morawiecki w różnych Sytuacjach pokazuje, że trochę wznieca ten pożar, a później chwali się tym, że go gasi, stojąc z, z konewką i podlewając tę psemy, które gdzieś tam premier płonie. premier
3: więc... Morawiecki nie może ja niczego chciał... powiedzieć. Ja, on tylko ja chciałam żeby... na obronę premiera powiedzieć jedno, jedno o! słowo. O, na, na obronę wiem. premiera chciałam
5: powiedzieć jedno słowo, że ja się nie dziwię, że on y, nie traktuje poważnie Rady Medycznej przy premierze, skoro y, pan profesor Horban regularnie opowiada brednie, których się słucha jest sprawa. Ale w, ta, w tej Radzie
2: Medycznej zasiada dużo więcej. Tak, Horban, został wybrany jako... Ale Chorban ten... niestety
5: jest i powodem i myślę, że... No dobrze, powodem. ale
2: Dominika,
0: to konkretnie mówimy, bo to rzadko masz okazję powiedzieć, jakie... ja Rzadko, rzadko masz okazję,
2: okazję, Dominika, się odezwać, to proszę, proszę, antena jest twoja.
0: Podziemy się z klasą, wszyscy się
5: pośmiejemy. No,
0: nie, no powiedz, kretyjskie wypowiedzi Chorban'a Wiesz co,
2: na ja się... nawet
5: napisałam ze dwa artykuły o tym, ale no naprawdę, no nie będę przetarczała tutaj wypowiedzi wszystkich Horbana, które były...
3: Ja, w tej tak on mówił, że... Ale on szczepion... mówił na przykład to nie wiadomo. Tak, że... na salę,
2: zdejmował maseczkę i mówił na wszelki wypadek zdejmę jednak tą maseczkę. już tak. tym I, samym i już, że, że szczepionki nie wiadomo,
5: czy będą działały, czy
2: nie będą. No ogóle... On też mówił, że doceńmy tych, którzy podjęli ryzyko zaszczepienia się e, no tak. i od razu ci w głowie, że to jest ryzyko. Tak, ten że ten jest ryzyko, ryzyko... jakieś,
5: tak, że... a, potem, a potem po cichu, po ciemku wychodzi kraska na, w sejmie na mównicę i mówi, że nie było ani jednego przypadku śmierci wywołanego nopem. Tak? I to mówi o godzinie dwudziestej dziewiątej w Sejmie, kiedy nikt go już nie słucha. Nie? Znaczy w ogóle
2: jakieś absurdalne historie. Ja to chciałam to. tylko powiedzieć w nawiązaniu do tego, co mówiła Żaneta, że ja uważam, że ten kapitał zaufania społecznego został zmarnowany na samym początku, dlatego o czym też już mówiłam wcześniej, my Zzyskiwamy na początku głową, Państwo,
3: tak. na,
2: na wiosnę takie na, na wiosnę d, d, 2020 roku bardzo się wszyscy zmobilizowaliśmy i rzeczywiście wszyscy tych obostrzeń przestrzegaliśmy, tego dystansu pilnowaliśmy, dezynfekowaliśmy ręce. Ja pamiętam po swoim, bali wtedy. Baliśmy się i byliśmy zmobilizowani, po czym zostało wprowadzone ileś naprawdę kretyńskich rozwiązań w stylu zakaz wstępu do lasu, czy obowiązek noszenia maseczek Wybory kopertowe przede wszystkim. no Wybory kopertowe. I potem zaczęła się ta, ta, jakaś taka właśnie dziwna zabawa w odwoływanie pandemii, powrót pandemii, odwoływanie. No, działy się i, I w tym momencie to zaufanie do rządu i do tego, że te decyzje są racjonalne prysło. Gdyby one, po pierwsze ten lockdown pierwszy trwał zdecydowanie za długo, bo w ogóle przy takiej liczbie zakażeń, jaka była wtedy, ja przypominam, że ten pierwszy lockdown był wprowadzany jak zakażeń, chyba było 27 dziennie, wiecie, 27 sztuk Siedem, sztuk. zakażeń dziennie. Karolina, tak. drugi
5: lockdown to był horror, to znaczy twoje dziecko starsze też chodzi do szkoły, tak? Przecież tak? one mają rok w plecy. Znaczy dzieci poszły do szkoły w październiku zeszłego roku, a potem poszły w kwietniu tego roku. Przez cały rok nie były w szkole, po prostu. To, to był
2: horror. Każdy w każdym razie chodzi ja mi się... o to w skrócie, że tymi nieracjonalnymi decyzjami został zmarnowany ten kapitał zaufania społecznego, który teraz, no, jeśli już tak się strasznie, strasznie bronimy przed wprowadzeniem obostrzeń, który teraz mógłby zostać wykorzystany do tego, żeby ludzi nakłonić do szczepień. Ale wiecie co, mnie no, do tego
5: zaskakuje, że nie, ja teraz ja. Mnie Dobra. to absolutnie zaskakuje, że w... patrząc na maile Dworczyka i o czymśmy już mówiły przed chwilą, widać wprost, że wszystko w tym Rządzie to jest PR, tak? Znaczy opiera się absolutnie tylko i wyłącznie na pr A potem okazuje się, że ten PR jest taki słaby. Znaczy, wszystko tu jest słabe. Pierwszy porządny filmik pod tytułem Szczepcie się, jaki zobaczyłam, to był filmik z Tuskiem. Znaczy, też wiem, że to jest PR, tak? Znaczy, też wiem, że to jest mistrz yy, Bajeru i że on potrafi to tak ładnie wszystko odkręcić, żeby wyglądało to super fajnie. Ale to był naprawdę dobry film, to znaczy idzie lider, szczepi Dokładnie. się, mówi jak, widać jak się kochasz widać to się te tak, jak kochasz to się zaszczep bo chce się zobaczyć z dziećmi i wnukami i wszystko jest zacyt. Znaczy, to powinien zrobić premier, to powinien Przez zrobić się. prezes prezydent. to powinien prezydent. zrobić prezydent
4: ale tak? prezydent a nie lubi jak, jak mu się
2: igłą przy ramieniu ale
4: się zaszczepił trzecią dawką no tak, aż tak, siedzą ale cierpiał
2: znaczy,
4: znaczy, Okazały
3: się dwa zdjęcia ze szczepień, jedno to było zdjęcie trzeciej dawki morawieckiej jak w tym swoim czarnym golfiku poszedł tam się zaszczepić i to była fotka jedna, to nie był filmik i druga to był Karczewski, który się zaszczepił i też była to fotografia. Natomiast gdyby rzeczywiście na początku panowie wzięli się w kupę, zacisnęli zęby, bo te swoje strachy mogli schować się do kieszeni, bo jak jesteś prezydentem, to nie możesz mieć jakichś prywatnych. Musisz być twardym. Musisz być twardym. I trzeba czasem podjąć takie decyzje, że ci się nawet w głowie nie mieści. Dokładnie, tak. dokładnie tak. Jak podejmiesz taką decyzję, że ci się w głowie nie mieści, że jednak no trudno, boję się, ale dam się zaszczepić i niech ludzie to zobaczą, to sytuacja wyglądałaby inaczej. Ale ponieważ pan prezydent się boi, jak mu się majdruje przy, przy ręku, pan premier też jakoś nie chciał pokazać, nie wiem, żeby nie włożyć, jak szczepionkowcy się zniechęcą,
2: bo się zaszczepił.
3: A I pan prezydent w ogóle nie lubi pokazywać niczego, więc to, to
5: prawda.
4: A poza tym. Wiesz, właściwie to taka, ja nie, czy nie wiem, czy ja
2: chciała oglądać prezesa, no który się szczepił.
4: Ja przez chwilę pomyślałam, że bym chciała, ale tak zaczęłam sobie myśleć o tych ramionach i tak no, chyba no jednak wolę, no, że
5: jest idźmy, taki miłkończyk. Ludwiku, psie, sabo, naprawdę.
0: No te ramiona. Dobrze, a ja chciałam w takim razie jeszcze zaskoczyć Was pytaniem i chciałam Was spytać o to, co Waszym zdaniem było najgorszym, co się wydarzyło w ubiegłym roku, a co najlepszym, nie wiem, objawem, zdarzeniom, a może nadzieją na przyszły rok? I zacznę od kogo?
4: Tak, od co Żanety. Od i niedowierzanie. E, to ja zacznę e, przekornie od tego, co najlepsze. Wydaje mi się, że jako społeczeństwo się sprawdzamy bardzo mocno mimo wszystko. Jako, jak obserwuję chociażby te ostatnie, ostatnie protesty, które były, nie tylko mówię o obronie TVN-u czy obronie wolnych mediów, ale mam na myśli też obron wyjście na ulicę przy pośmierci Izabeli z Pszczyny. Myślę o sytuacjach, w których są jakieś takie oddolne inicjatywy wspierające chociażby dzieciaki, które potrzebują dużych funduszy na leczenie. Myślę, że w takich sytuacjach jesteśmy w stanie pokazać, że jednak tych ludzi dobrej woli, jakby to patetycznie nie zabrzmiało, jest więcej i trochę takiego kolorytu w tej szaroburej rzeczywistości jest wprowadzane. Więc tutaj ogromne brawa dla społeczeństwa, że mimo wszystko w tej takiej dusznej atmosferze potrafią wykrzesić w sobie takie pozytywne nuty. A co było najgorsze, to jest chyba trudne, najtrudniejsze pytanie, jakie można pozadać, bo, bo nie da się chyba wskazać na jedną taką konkretną rzecz, ale wydaje mi się, że e, najgorsza jest ta postępująca polaryzacja społeczeństwa i to, że coraz bardziej zaczynamy się nienawidzić, ale w takim dosłownym tego słowa znaczeniu, że potrafimy e, robić drugiej osobie krzywdę, nawet w takich kontaktach face to face na ulicy mamy... E, postępować tak jak wobec Karoliny, nie będę tutaj już o swoim przykładzie mówić, jeżeli chodzi o mowę nienawiści i hejt w internecie, że potrafimy życzyć komuś śmierci, nie tylko mam na myśli polityków, ale też działaczy społecznych, że jesteśmy w stanie przymykać oko na umierających ludzi w lesie przy polsko-białoruskiej granicy. Ta znieczulica, która nas wszystkich dotknęła, to jest oczywiście postępująca znieczulica od wielu lat, ale myślę, że w tym roku wszyscy jesteśmy w stanie wskazać miliony takich przykładów, kiedy jako społeczeństwo tutaj też mamy, ta druga część społeczeństwa, nie chcę tego też tak nazywać, bo tutaj znowu wchodzimy w ten, w ten podział, ale jest taka grupa, która po prostu bardzo dobrze się czuje w tym takim e, jadowitym sosie, w którym może się taplać na co dzień i, i z wszystkim nam to szkodzi, ale przed przedświątecznie wolałabym się skupić jednak na tej pozytywnej grupie, która potrafi się zjednoczyć i potrafi działać i mam nadzieję, że takich ludzi dobrej woli będzie coraz więcej.
0: Karolina, Karolina.
2: To ja zacznę od najgorszego, żeby mieć to z głowy i tutaj będę miała trzy pozycje egzekwo na pierwszym miejscu i to jest to, że zaczęło w styczniu obowiązywać prawo antyaborcyjne w Polsce, które doprowadziło już do jednej tragedii, o której wiemy i na pewno doprowadzi jeszcze do wielu innych. Druga taka sprawa, no to jest to, co się dzieje na granicy i to jest temat, który mi nigdy nie wychodzi z głowy i który wyjątkowo głośno rozbrzmiewa w moich myślach teraz im bliżej jest Boże Narodzenie i ten cały kult dzieciątka urodzonego w stajence, którego nikt nie chciał przyjąć i to puste naczynie, które zostawimy przy, przy stołach dla zbłądzonego wędrowcy, no to wszystko, już mówiłam na ten temat tyle, wiecie doskonale o co mi chodzi, no ale to wszystko dla mnie jest tak koszmarne, że nie jestem w stanie o tym przestać myśleć. No i trzecia sprawa oczywista, czyli ten COVID i w tej chwili już, ile? 85 tysięcy ofiar w Polsce? Coś no, tylko, koło tego? Na tydzień ponad
4: tysiące, to jest tak szybko przyrastające, że
2: niedługo dojdziemy do stu... A poza do, tym do
3: stu... są ci, którzy umierają nie z powodu COVID-u, tak, dlatego, że bo... nie
2: Myślę, że takie analizy na pewno się pojawią, ile osób nadmiarowo, że tak się w dość zimnym języku statystycznym wyrażę, umarło nie z powodu bezpośrednio COVID-u, tylko dlatego, że mieli inne choroby, których albo nie leczyli, bo się bali pójść do przychodni, albo po prostu się do tych szpitali nie dostali. No więc to są te najgorsze rzeczy. Jeśli chodzi choroby chodzi o najlepsze, to mm, tego roku, to po pierwsze latem wyszła nowa, wyczekana powieść Stephena Kinga, Billy Summers, bardzo dobry kryminał, pierwsza raz e, mistrz popełnił stuprocentowy kryminał e, niemalże bez wątków fantastycznych. E, druga rzecz to jest e, drugi sezon Wiedźmina, który właśnie zaczęłam oglądać i na razie mi się bardzo, bardzo podoba, dużo bardziej niż pierwszy, na no, ten Wiedźmin, no to słuchajcie, no, no można by go oglądać bez dźwięku. Ten, tak, ten, zdecydowanie, można bez dźwięku. Można. A trzecia rzecz, którą nie, na którą nie wiem, czy zwróciliście zwróciłyście, zwróciłyście uwagę, ale ja ją obserwuję, że w mediach mainstreamowych i nie tylko, powoli do głosu dochodzi nowe, młodsze pokolenie dziennikarzy. Być może my tu zebrani jesteśmy trochę jego przedstawicielami. Ty, Dominika, znaczy, też mi że w grupie miny. Chodzi mi o to, że to taka elita dziennikarska trzeciej RP, którą bardzo szanuję, ale która też w którymś momencie powinna dopuścić młodszych kolegów do głosu. Mam wrażenie, że powoli sobie zdaję z tego sprawę. Bądź też ci młodzi koledzy są już na tyle silni i pewni siebie, że sami sobie to miejsce zabierają. I to jest zjawisko, które obserwuję i ono mi się podoba również.
0: Mnie też się podoba Beata teraz. No więc Ale dla to, mnie, to... Chyba on, on
3: mnie chyba najgorsza jest... On mnie chyba sekuje, nie? Nie, on Cię zostawił sobie na deser. Aha. No, bo jak już ci odda antenę to, no, jest... to już się nikt nie dostanie więc my, ja uważam że to co się dzieje na granicy jest jednocześnie i najgorsze i najlepsze to co nas spotkało, najgorsze dlatego, że wyłażą z nas obrzydliwe rzeczy, absolutnie obrzydliwe jest ta grupa ludzi, którzy jak już słyszę pana jednego w telewizji zwanej publiczną który mówi, dlaczego my do nich nie strzelamy no to po prostu mnie krew zalewa, tak i i, i, I wyłażą takie właśnie takie zobojętnienie, czasami taki absolutny lęk, czasami koniunkturalizm, to jest straszne, ale z drugiej strony pojawiła się cała masa fantastycznych ludzi, którzy tym uchodźcom pomagają, którzy gotują jakieś hektolity zup na granicy zachodniej i przewożą je na wschód cała masa ludzi wysłała jakieś, jakieś ubrania. No ja rozmawiałam ostatnio z Mirosławem Mniszewskim tak zupełnie prywatnie, człowiekiem, który tam mieszka, nie wiem, 100 czy 200 metrów od granicy i pytam, jak jest. On mówi, że jest strasznie, no bo dalej oni są w tym stanie wyjątkowym. Natomiast mówi, że ma pełną stodołę rzeczy dla uchodźców. I mówi, jak to się wszystko skończy, ja po prostu do tych ośrodków dla uchodźców to wyślę. Więc wyszło z nas dużo dobrego i, i to jest fajne i to mi się też podoba. To, co jest straszne, to są te nadmiarowe śmierci z powodu COVID-u i, i z powodu się, tych ludzi, którzy umierają, bo nie mogą się dostać do lekarza, nie mogą się dostać do szpitali. To jest absolutny dramat. Znaczy, Polska straciła jakieś duże miasto porządne w tym COVID-zie, i dopiero w zeszłym tygodniu Senat szarpnął się na to, przepraszam, że mówię, szarpnął się na to, żeby postawić świeczki i chorągiewki przed Senatem i żeby jakoś te osoby uczcić. Sejm tam się chyba raz pomodlił, więc. Umówmy się, może się pomodlić zawsze, bo to ci posłowie PiSu są, są wyrywni. To co jest dobre i to co jest ciekawe to, że artyści zaczęli się bardzo angażować po tych, w tych charytatywnych imprezach, ale też interpretują nasze klasyki, literatury, dopasowując je do tych współczesnych czasów. To znaczy tu jest jedna sprawa tego wesela, ale dużo było takich przedstawień które pokazywały, które były dla nas lustrem, po prostu, dla nas, dla społeczeństwa. Więc to jest, to jest, dla mnie fantastyczne. To, że się spieramy na tych różnych protestach, jak mówiła Żaneta, to ja mam niedosyt. To znaczy dla mnie nas tam powinny być po prostu setki tysięcy, a nie dziesiątki tysięcy, ponieważ nam się odbiera wolność i chyba to, co jest złe, to to, że zaczynamy się przynajmniej w niektórych przypadkach urządzać w dupie, albo jesteśmy tą, tą, tą żabą, która już się ugotowała i to jest dla mnie złe no i absolutnym złem jest dla mnie to są rządy PiSu, no, nic gorszego chyba w historii ostatnich 30 lat nie spotkało Polski
0: Dominiko.
5: Wiesz to cały czas, nie, w sumie się cieszyłam że tak na koniec mnie zostawiłeś, bo ja się cały czas zastanawiam co było dobrego w tym roku i, <śmiech> i szczerze wiedź, mówię, wiedź. Wiedźmi. Poza Wiedźminem? Kurczę, niewiele. No. Assassin's Creed wyszedł w zeszłym roku, chociaż można go przerzucić na ten. To jest naprawdę doskonała gierka. Niestety na następną będę musiała czekać jeszcze ze trzy lata, na następną część. A poza tym no jest słabo, ale szczerze mówiąc uważam, że... Zeznania, zeznania borowca, które ujawnił Wojtek Czuchnowski w gazecie wyborczej, są czymś, co nam się obróci na dobre. Ponieważ y, widać po tych zeznaniach, jak bardzo potrzebne są instytucje niezależne od rządu. Znaczy, y, rząd, przedstawiciele tego rządu, z panem Mariuszem Błaszczakiem na czele i telewizja publiczna skazały pana Sebastiana, w ciągu dwóch dni. Znaczy najpierw wyszedł Płaszczak, a potem wyszła telewizja publiczna z wiadomościami, która łącznie z tym, że sfałszowała linię na, na drodze, zrobiła wszystko, żeby pokazać, że to nie było w prawie. I, a teraz wiemy, że pani premier spała i nie było sygnałów dźwiękowych, o czym się mówiło od samego początku. Znaczy to były plotki, które, które krążyły po tak zwanym mieście No To były
3: zeznania tych świadków, którzy wychodzili teraz z tego mamy, spotkania. Teraz mamy człowieka,
5: Teraz mamy człowieka, który to mówi, i uważam, że to uświadomi bardzo, mam nadzieję, wielu ludziom, jak bardzo potrzebne nam są instytucje obywatelskie. Znaczy, jak bardzo potrzebne nam są instytucje, które będą nas bronić przed władzą. Bo po to jest Rzecznik Praw Obywatelskich, żeby bronił pana Sebastiana z tej częto w momencie, kiedy ten zderza się z władzą. I nie w sensie fizycznym, tylko w sensie całego aparatu propagandy i całego aparatu władzy. Jak bardzo potrzebne są media, które są niezależne od rządu. Ja nie uważam, żeby, nie uważam, żeby cała atmosfera dookoła Lex TVN przynosiła nam korzyści. Natomiast trzeba zwracać uwagę na jedną rzecz. Nie chodzi tutaj o to, że pani Długosz będzie mogła wchodzić do Sejmu i coś pokazywać bo pani Długość to sobie poradzi, sobie wejdzie do tego Sejmu. Chodzi o to, żeby państwo, widzowie, słuchacze mieli wybór. Mieli wybór przed nie tylko polityczny, ale również wybór medium, któremu wierzą, któremu ufają, które chcą oglądać. Bo z tego wyboru biorą się wybory polityczne. W momencie, kiedy widzicie dwie różne rzeczywistości, możecie wybrać w co wierzycie. Komu wierzycie? A w momencie, kiedy widzicie tylko TVP, to gówno możecie wybrać i niestety do tego zmierzamy i dlatego uważam, że ta ostatnia sprawa z tego tygodnia być może jest tym dobrym, co otworzy ludziom trochę oczy na to, po co są takie instytucje, które z rządem mają niewiele wspólnego. To, co było najgorsze, no dziewczyny wyliczyły wszystko, no tu naprawdę, serio, no tu ręce opadają. No to, co,
2: co ja dzień mam jeszcze jedno. Serial I... Squid Game.
5: Czy to, to dobre czy niedobre? Bo ja nie
3: chciałam.
2: Nie nie, nie Karolina,
5: Karolina, obejrzałam ostatnio dwie polskie komedie romantyczne. Serio, okay, nie wiesz o czym mówisz.
3: Nie? Ja obejrzałam stary nie. polski film także. Nie, serio,
5: dwie komedie romantyczne. Bardzo... Dlaczego no, co... to sobie zrobiłaś?
0: Chora, pić, chora, chora była. Wiecie co, ale z, z, chora, z tych dobrych nie, chora, chora, chora. ale
5: i poczekajcie, bo jeszcze tą słowę dobra. jakąś... A, i jeszcze jedna dobra rzecz, dobra rzecz uważam, że dobrą rzeczą jest Mejza. Naprawdę. Uważam, że dobrą rzeczą jest Mejza, że się przydarzył, że go widać, że codziennie mówimy o tym, że Mejza tam jest, dlatego że dobra, dla bardzo wielu dobry, ludzi
0: dobry Mejza jest, to.
5: jest problemem. Znaczy, nie jest problemem. Unia Europejska, sądy, trybunały, bo to są duże rzeczy, poważne i tak dalej. Mejza, który oszukiwał rodziców chorych dzieci, to jest coś, czego ludzie przełknąć nie mogą. Ja I to, to, to że media wszystko. sprawę Mejzy ujawniły, to, że codziennie hmm. widzimy, że on wciąż siedzi w tym rządzie, że on wciąż jest wiceministrem. On dostał urlop, wiecie na ile? Od dzisiaj, od wczoraj? Nie, od Do dzisiaj. To na pięć to dni. Dnie. Do, do pierwszego dnia świąt, na pięć dni. Czy wiecie, ile razy się spotyka sejm w ciągu tych pięciu dni? Zero razy. Komisje Zero pracują. Razy.
2: Komisje pracują. O, życzę,
3: nie było. Ale wiecie co jest jeszcze dobre, bo ja o tym zapomniałam. To, że dziennikarstwo śledcze nam się odrodziło. To znaczy to był, był taki, taki zawał dziennikarstwa śledczego po mniej więcej aferze redina i po tym jak media zrobiły się bardzo słabe, bo był kryzys ten 2008 roku, media nie miały pieniędzy. I jakoś to dziennikarstwo śledcze umierało, a w tej chwili jest bardzo silna ekipa zdolnych, także młodych bardzo reporterów śledczych i oni odwalają kawał fantastycznej roboty.
0: To ja tylko
2: powiem, Ale pamiętajmy, że... że właśnie o tych wszystkich rzeczach, o Mejzie, o Szydło, nie dowiedzielibyśmy Porówali się, gdyby nie wolne media, bo jak wiemy, TVP P, tak zwane wiadomości TVP Info przemilczywały te tematy bardzo... Oni przemilczyli podwyżki ostatnio. Oni, Oni starali się przemilczeć wynik wyborów razu. prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, bo to jest ważne tak. do tego, co powiedziałaś, że demokracja to nie tylko wolne wybory, nawet jeśli te wybory nie będą sfałszowane i nawet nie to, kto liczy te głosy, bo to się tak mówi, że nie nieważne, to, to jest, to jest ale, naj, ale dostęp do informacji. To jest dostęp do, do niezależnej informacji, z różnych stron pokazywanej. To jest fundament demokracji. Bez tego. Znaczy, nie, serio, bo ja się
5: nie, nie upierdzę. Trzeba kochać Newsmaker, czy mnie i mi wierzyć. Dzwonek sobie, Można sobie brać. Dzwonek Następnym sobie brać. Dzwonek sobie Dzwonek Dobrze,
0: że ja mam jeszcze. Dzisiaj byłyście gościniami. Sam programu. chciałeś razem. Dochod... Dochodzenie prawdy, wyjątkowy program z wyjątkowymi gościniami. To był i naszymi gościniami była Żaneta Gotowalska, która dała radę się przebić, na temat pl Karolina Opolska, <śmiech> Onet, Bata Grabarczyk, Radio Nowy Świat i Dominika Długosz, News.
3: I nadal się wszystkie no, lubimy. Wesołych świąt? Wesołych świąt. A, wesołych świąt. I szczęśliwego? Ja
0: się na pewno jeszcze do was odezwę, bo co ja bym zrobił bez... No ale do
3: widzów i naszych słuchaczy mówimy wszystkiego dobrego. Do tak dobrego. Także od nas. Słyszymy się w przyszłym roku. Słyszymy 22 przyszłym był roku.
2: lepszy niż w Owszem,
0: dokładnie. Wszystkiego dobrego dziewczyny, wszystkiego dobrego resetarianki, resetarianie, słyszymy się już wkrótce. A to było dochodzenie prawdy na resecie obywatelskim. Słuchajcie nas i wspierajcie dalej, bo będziemy tylko lepsi i lepsze. Dobranoc. Dobranoc.